0: fala pessoal voltamos hoje com mais um episódio do nosso bicast dessa vez com a presença ilustre da nossa amiga empresária doceira Ana Brownie que vai ser trazer aqui muitos insights pra gente muita conversa bacana muita história legal e aí para manter a nossa tradição vou também ofertar aqui a caneca do bicast mais um kit bicast com caneta e também uma máscara Tá. E aí a gente vai para rodar a nossa vinheta Enquanto a gente abastece as nossas canecas E voltamos para o nosso brinde Hoje também com a participação de Aleph Já de outras datas também Já participou com a gente aqui E aí temos hoje o co-participante Aleph Roda Voltamos então agora com as nossas canecas Devidamente abastecidas Para o nosso tradicional brinde é isso aí, Ana, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação receber você aqui na nossa casa, na casa da B-Delivery, onde a gente tem aqui semanalmente esse, esse quadro, né, esses episódios que a gente traz aqui para o nosso público, né, para as empresas parceiras da gente, para os nossos entregadores, enfim, para um público de modo geral. Então, certamente, é uma alegria tremenda para a gente poder contar com você e poder trocar tantas ideias e tantas histórias aqui com você nessa tarde hoje de uma sexta-feira. É isso aí.
1: É, Thales, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, é, pela oportunidade. Quando André e Chacha falaram comigo, eu achei o assim, um máximo. Já tinha visto algumas publicações né, sobre é, essa ação que vocês estão fazendo. E adorei. Né? Sou fã da marca, é, sou cliente né, da BI. E, com certeza, estaria aqui para contribuir, né? Com, com muita troca de experiência, com história, e é isso que o povo gosta, né?
0: Legal, legal. <risos> Ana, tem um ditado que diz assim, que é humanamente impossível... <risos> É, enrolar brigadeiro e não comer nenhum. Você é dessas ou é só um mito isso aí? Não,
1: é verdade. Não só brigadeiro, mas o Brown também, né? O é verdade. impossível a pessoa fazer doce e não comer. Ou raspar a panela, né? Provar, a, <risos> a pessoa tem que comer. Por isso que eu engordei 8 quilos e depois comecei é... a fazer. <risos>
0: Imagina, eu acho que, assim, eu, eu falando como... Né? Como consumidor, assim. acho que a melhor parte é o raspar a panela. É, mesmo, eu não né? julgo. É. Pois é, eu também não julgo, sabe? Acho que faz sentido. Imagina
1: para tá quem faz, né tem prova para ver se está bom.
0: É, exatamente. E, Ana, é, pegando o gancho aqui dessa, dessa, da panela, né? do quanto isso é gostoso, o quanto isso é bom, é, como que surgiu a sua paixão por confeitaria, por, por doces aí? Quando e onde né, surgiu essa sua paixão?
1: Na verdade, é, essa questão da paixão não foi nem pela confeitaria em si, foi por empreender. né? Desde muito nova, eu sempre me identifiquei muito com essa questão de empreendedorismo. E eu sempre tive como inspiração o meu tio, né? ele é empreendedor aqui na cidade de Mossoró, e, desde novinha, quando eu vi assim, a quantidade de pessoas que ele conseguia impactar através do trabalho dele, né? desde a parte dos funcionários até as outras pessoas, a, é, o trabalho dele se estendia até a nossa família, que ele sempre ajudou muito todo mundo. Então, eu sempre falava, entregava para o universo, entregava nas, nas mãos de Deus, que, quando eu crescesse, eu ia fazer alguma coisa que ele fazia. Inclusive, é. ele tem troca de óleo. Aí eu dizia assim, tio, quando eu crescer eu vou ter loja de pneu. Né? A, a, o nome da loja vai ser Pneus Carvalho. Né? Eu já... Eu sabia que isso estava na minha ver, né? As, eu tinha características empreendedoras, é, mas não tinha é, amadurecimento ainda para entender qual era o ramo que ia me escolher. Né? Que eu falo que a confeitaria ela me escolheu. Legal. E aí, desde muito novinha, é, eu vendia rifa de pano de prato, vendia rifa de Natura, Boticário e Avon, vendia... Isso
0: tudo aqui em Mossoró? Isso, Isso
1: tudo aqui em Mossoró, né? Eu sou nascida aqui em Mossoró, sou natural uhum. daqui. A minha família todinha, né, da, de, de melancias de baixo, Ceará. Sim, do das praias. Exatamente. Foi. Só que aí, manhã né, é, as minhas primas são todas daqui. Legal. E aí, quando eu tinha 10, 12 anos, já vendia rifa, vendia perfume, né? Inclusive, dessas vendas de perfume surgiu até uma loja da minha mãe, da minha tia, é, desse estoque que eu tinha feito vendendo em porta, em porta, né?
0: Então, está na veia mesmo, né?
1: É, é da família. A minha família toda é empreendedora, Massa. assim. Todos têm comércio aqui em Mossoró e é uma coisa que está assim, tá no sangue. Massa. E aí, eu, eu sempre tive é, vários é, comportamentos e vários... Várias visões de oportunidade na minha vida desde que eu era novinha, só que eu não tinha conhecimento para entender que isso era uma característica de empreender, né?
0: Eu não sabia nem o que era empreendedorismo, né? Porque assim, a é uma palavra muito alheia ainda. Exatamente. A
1: mundo, né? vim, vim aprender depois de, de mais velha, né? Que de fato fui estudar para ver o que era que o que o que significava mas na prática a gente já já no caso eu já colocava em prática sobre vendas sobre televisão de oportunidade, sobre até algumas técnicas de vendas né enquanto estava todo mundo fazendo qualquer outra coisa que que geralmente adolescente ou criança estava fazendo eu estava vendendo já estava é, em busca do, do meu sustento não era um sustento que ganhava muito pouco Sei. tipo 50 reais numa rifa Sei. mas tipo assim eu já já me sentia diferente das minhas primas nesse sentido de estar tá fazendo diferente. Isso com, quantos anos? com 13, 14 anos por aí. E aí eu sempre fui muito desenrolada nesse, nesse quesito de, de é, comunicação. Sempre me conectei muito fácil com pessoas. Eu acho Nossa. que isso foi uma virtude assim que foi. É, é muito boa para mim nesse começo. né? Que, primeiro, não ter vergonha. né? Sim. E, segundo, por conseguir é, é, me comunicar facilmente e, consequentemente, daquela ali surgiu uma venda. né? A venda é a conexão e depois é a emoção. A pessoa acabava comprando. Seja o perfume, que no caso, quando eu vendia Avon, ou no caso das rifas. E aí, é, é, os doces eles entraram na minha vida no momento que eu estava assim, meio que perdida, porque eu não passei é, em vestibular nenhum. Sempre tive um sonho em fazer serviço social. Sim. Testei, é, 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 fiz vestibular duas vezes, não passei. E aí eu tava tipo, um ano parada, sem fazer nada. Só tava tipo assim, só esperando um, alguma coisa vindo do céu, que era que Deus ia colocar no meu caminho para eu poder fazer. E aí eu sempre gostei de fazer bolo, né? Aqueles bolos de massa pronta, comprava massa no supermercado, Sei. pegava as batedeiras emprestadas da minha tia, fazia o bolo e as minhas amigas iam lá pra casa, comiam esse bolo sem muita técnica, sem muito sabor, né? Mas tipo assim, tava fazendo, tava sem fazer nada, tava fazendo esses bolos.
0: Mas você fazia esse bolo para vender ou para consumir? Não, para
1: comer, tipo, as a minhas amigas, ah, vamos lá para a Ana conversar. É. E aí eu disse: "Ah, então vou fazer esse bolo, né?" Inclusive tem amigo meu que diz assim: "Ah, desde aquele tempo era bom, mas eu acho que é só <risos> conversa. Não tem condição porque não tinha técnica nenhuma, assim. Depois que eu, que eu estudei, que eu disse, meu Deus do céu. Não sabia qual era o ponto de recheio, o ponto do bolo. O bolo ficava solado, queimado. Do jeito que
0: desce lá, dá certo. Era.
1: Tipo assim, era a gente tava conversando né, conversando, as amigas tudo conversando. Então, se tinha um bolinho, estava maravilhoso. É, não tinha muito... Um é. Ele já
2: tinha uma boa
1: experiência, né? É. 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 E aí, é, no dia do aniversário de João Vitor, né, para quem não conhece João, é, é meu sócio, meu esposo, e aí, no dia do aniversário dele, foi em 2013... Eu pedi para a mãe dele fazer o bolo do aniversário, que eu tinha chamado uns amigos dele para ir lá para casa, e comprar uns salgados e pedir para ela fazer o bolo. Ela disse assim, não, Ana, é, eu vou lhe ensinar e você faz. E eu disse assim, tá bom, então eu vou, vou ver se eu consigo fazer. E aí ela me emprestou outra batedeira, diferente das que eu já era acostumada a usar, me deu receita, começou a abrir minha mente em relação à técnica, que né? Bacana. Começou a explicar até a diferença de, de ingredientes. ó, oh, Se você usar esse ingrediente aqui, o resultado do bolo vai ser diferente... Se você usar essas formas aqui, vai ser diferente. E aí, foi um mundo, assim, completamente diferente do que eu já estava acostumada a fazer. E aí, fiz esse bolo. No tempo, tava muito em alta os é, bolos recheados com kitiquete na lateral. Hum. E aí, eu disse, não, eu vou fazer o bolo com kitiquete. É, fui no Alan House, imprimi o nome, parabéns, João Vitor. Fiz umas plaquinhas com a caixa de, de papelão que tinha. Colei, botei uns m&mzinho o bolo ficou lindo. Finalizei tem o bolo. Tem foto, Tem, tem foto. É pra gente, pra gente colocar aqui na, <risos> né? eu, sempre, eu, é, eu sempre gosto de mostrar, porque foi, assim, muito diferente Sim. do que eu já estava acostumada a fazer. E aí, é, eu tirei uma foto, postei no meu Instagram pessoal mesmo. E aí, inclusive... É, é, os meus amigos tudo perguntando Ana qual foi a padaria que você encomendou porque tinha sido uma diferença muito grande os que eles estavam acostumados a comer <risos> <risos> para esse bolo e aí eu entendi que um dos principais ingredientes era justamente o amor e carinho que você colocava né tipo assim tava com o mês de namoro eu tava querendo conquistar dizem que é conquistam os gordinhos pela barriga né é. João Vitor sempre gostou de comer e aí eu disse não vamos ver se vai dar certo né Lá na hora, também, assim, não tive nenhuma visão de oportunidade de entender que ali seria o meu destino, não. Eu tirei a foto, teve aquela repercussão, beleza. Quando, isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro, era aniversário de uma prima minha, que a gente começa, assim, fazendo para a família, é, né? É, sim. E aí, ela chegou e disse assim, Ana, se eu comprar os ingredientes, você faz o bolo?
0: Igual aquele?
1: Igual aquele. <risos> eu lembro que eu fiz a lista de ingredientes e eu lembro que eu só coloquei ingredientes de qualidade... Só leite moça, leite ninho. Aí ela até se assustou com o preço quando deu o supermercado. Imagina se eu tivesse que cobrar Imagine, a minha mão de obra, é, né? É. Mas assim, sempre sem saber, já estava é, agregando valor ao meu produto, mesmo sem nem saber se ia dar certo, mas já era uma coisa que já estava na Império desde de, de antes de surgir, digamos Nossa. assim. E aí fiz o bolo, né, igual o John Vitor, ainda é, arrisquei fazer uns brigadeiros, coloquei em cima. E lá na hora da festa, quando o pessoal começou a provar a minha família toda, começaram a dizer assim, Ana, que bolo bom, acho que quem fez foi Raílza, né? Que é a minha sogra. Eu disse, não, quem fez foi eu. Aí...
0: Mas sua sogra trabalhava com isso? Não. não. Só experiência dentro é, de casa mesmo. Só
1: experiência, eu, eu digo que é dom. Sim. Quando Deus bota na mão da pessoa. Eu acho que tem um pouco de arte
0: também nisso, é, né? Assim, é, acho que...
1: é, arte, dom, vontade, amor, né? E ela faz assim, eu digo que ela consegue fazer bolo até sem batedeiro, e o bolo fica perfeito. Então, ela me, me ensinou muito bem. Que massa. E aí, o pessoal começou a achar que era ela que tinha feito esse bolo, né? E eu disse, não, foi eu. E eles começaram a dizer assim, meu tio, Ana, então, por que, que tu não trabalha com isso? E eu, como eu tava um ano sem, sem passar no vestibular, então... Qualquer coisa, né?
0: Que ganhasse dinheiro. Era. Já tava, né?
1: E aí eu pensei, vocês acham? E eles ah, acham, você já fez, tá legal, tá gostoso. Ah. E aí na mesma hora eu disse, então eu vou abrir o Instagram, né? E a gente começou a pensar no nome, João Vitor escolheu o Império Doce. A gente abriu a rede social, só tinha foto desses dois bolos, né? É, não tinha logomarca, só tinha o nome, Império Doce e essas duas fotos. E também não tinha mais nada além disso. Então, tudo que foi acontecendo na, na minha vida, na história, na história da Império, foi a partir das necessidades dos clientes. Sim, tipo, isso é muito importante. Exatamente. O cliente chegava e dizia assim, Ana, você faz um bolo X? E eu dizia, ó, oh, é, é, eu preciso de um dia para lhe entregar. E o cliente dizia, pronto, então eu quero para tal dia. E muitas das vezes eu não sabia nem o que era o doce. Eu ia na internet, pesquisava a receita, ia no supermercado, comprava... E fazia aquele, aquele doce entregar entregava para o cliente. Legal. Eu até digo que no começo, Deus é tão bom que até os, os meus clientes, no começo, eram uns, uns anjos, assim, porque os doces que, 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 a gente, que eu fazia no começo eram, assim, muito feios, né? Eu acredito que era muito gostoso, porque sempre quem comprava voltava. Mas em questão de beleza, no começo era difícil. É, diz
0: assim que, que o CEO da, da LinkedIn, né, eu não recordo o nome dele agora exatamente, mas ele fala assim que. Se você não se envergonhar do seu primeiro produto, é porque você demorou demais para colocar ele no, seu no mercado.
1: Pois é, exatamente. É. Eu, eu me envergonho. Assim, eu, eu vejo como uma superação e, e gosto de, de, de tirar print e de mostrar para as minhas alunas até. Porque eu digo assim, ó oh, é possível. Se a pessoa começa assim, você pode começar também. né Todo mundo que já começa fazendo um bolo lindo. né Lógico que todo começo requer é, teste. A pessoa às vezes erra. A, a pessoa às vezes faz feio para depois fazer bonito. Então, tudo que foi acontecendo na história da Império foi a partir das necessidades, né? Tem uma
2: frase até que diz assim, se você se sente pronto para um desafio, é porque
0: já passou da hora. É porque já passou da hora.
1: Exatamente, porque a pessoa nunca vai estar tá pronta, né? É. É, é, Manhã me deu 50 reais, eu fui no supermercado, comprei meus primeiros insumos, mandei fazer a logomarca da Império, postei na rede social a logomarca... E o que eu acho engraçado, assim, eu acho é, é interessante frisar é que, desde esse desse começo, eu sempre tratei a Império como uma empresa grande, né? Assim, eu falo pra, na perspectiva dos meus clientes. Eu vejo muitas, às vezes, minhas alunas, tipo, vai é, encomenda um bolo para o esposo. Ah, bolinho para o meu esposo. Aí, quem vê, o cliente vai ver de fora e vai dizer, vi, só faz encomenda para a família, né? Então, eu sempre tratei de forma grandiosa, até na maneira que eu, que eu é, me posicionava na rede social. É, no começo, era bolo para João Vitor, para minhas duas primas. E, em nenhum momento, eu dizia, bolo para minha prima. Eu colocava encomenda especial da cliente querida Alana Castelo. Encomenda especial da, da cliente Adna Carvalho. Então, quem via de fora dizia assim, caramba, começou agora e já está cheio de cliente. né? Sim. Então, a, eu sempre é, é, me demonstrei desse jeito, como de fato como se fosse já uma empresa organizada, embora tudo fosse na, na, na base do meu senhor Deus, chega aqui, que tem coisa que depende do senhor, não, não de mim, né? Questão de preço, às vezes encomenda que dava errado, muitas vezes bolo quebrava, solava, né? Nem do começo não é flor, todo mundo sabe, né? É,
0: é porque normalmente a gente acaba falando muito sobre as coisas boas, Exatamente. né? Sobre a parte bonita,
2: mas... Eu acho até que no podcast de Theo, ele disse, né? Seja antes de ser. Se Sim. ele não deu esse conselho no podcast, ele deu... Foi no, vida, no,
0: no podcast, mas... exatamente. É. Pois é. antes de ser.
1: Exatamente. Porque é, é, muita gente que vê de fora acha que não, que é, que é tudo perfeito. E aí, às vezes não é, né? E aí, é, é, tudo que foi acontecendo foi, de fato, a partir das necessidades dos clientes. A minha primeira encomenda, eu lembro que foi é, de uma cliente, minha amiga. Ela encomendou dois cupcakes que ela estava fazendo dois meses de casada e era comemorando bodas de beijinho. E aí, eu lembro que eu não sabia nem o que era cupcake. Eu pesquisei na internet, né? Fui atrás de comprar os ingredientes. E já que... tinha vendido. Já estava vendido, já tinha ditado até o preço.
0: <risos> teve uma época que estava bem estourado esse negócio de cupcake. Assim. Teve, assim, teve uma novela, se eu não me engano, que, que tinha uma, uma doceira que fazia cupcake. Era, era. Que, né, que acabou estourando isso no Brasil todo, assim. É... Ser... Você lembra o ano disso tudo, assim que você o tá comentando? O ano
1: foi em 2000.
0: Ca... 2014.
1: 2014. Isso. Legal. E aí, é, eu lembro que eu fui comprar os ingredientes e chegou lá na loja eu perguntei a mulher, mulher, olha, eu tô encomenda de, de cupcake. Ela disse: Olha, você compra aqui essas, essas embalagenzinhas, que é o cupcake, você bota esse bolo nessa embalagem de plástico. E atrás da embalagem tem uma receita, você pode fazer essa. Céu, e aí cara. eu comprei a embalagem, fiz a receita que estava lá no verso. Eu lembro que o, o cupcake eu cobrei 12 reais os dois. E aí, a, só a forminha que eu precisei comprar, porque além dessa forma de plástico, você tem que botar numa forma de alumínio. Só essa forminha, acho que foi 36. É. Então, assim, se fosse qualquer outra pessoa, eu dizia, ah, não, não vou ganhar dinheiro. E quando eu fiz essa receita, rendeu 12 cupcakes. Ela só queria dois, né? Então, assim...
0: Ficou com 10 para vender.
1: Exatamente. Fiquei com 10, não vendeu, né? Porque eu, mesmo eu postando, mas, tipo, como era muito pouco seguidor, os seguidores que tinha era só minha família... E eu não é, é, fazia na casa da minha mãe, muito distante. Então, assim, tava tudo muito no começo. Não tinha pessoas para comprarem. Sim. E aí eu comecei a distribuir, né? Na casa das, dos vizinhos, das minhas tias.
0: Então, e... essa receita era boa mesmo lá do, do que vinha na da embalagem? Era deliciosa,
1: muito boa e todo mundo amou. Inclusive, a minha <risos> comprou, encomendou depois. Então, assim, foi uma cliente que, que virou assíduo. Ela é minha cliente até hoje. Que bacana, né? E aí, é, eu, pense... eu sempre pensei assim... Ah, beleza. Tive que gastar mais é, é, com o material do que com o dinheiro que eu vou ter o retorno do produto. Mas eu sempre entendia que era preciso, naquele momento, eu fazia aquele investimento mesmo sem poder, porque comecei sem nenhum real, mas eu sabia que aquilo ali ia, ia me trazer algum retorno uma hora ou outra. Sim. né Seja de... Uma pós...
0: plantação, né? Exatamente. Que plantar para colher, cara. Exatamente.
1: Seja de fotos que, tipo, ah, sobrou 10 cupcakes, então, vou fazer aqui 10 jeitos diferentes, vou tirar foto, vou postar na rede social. Então, de repente, uma pessoa que está ali olhando vai ver a possibilidade aqui que eu faço com os cupcakes, vai encomendar futuramente. Então, eu sempre acreditei nisso, que eu precisava plantar e eu precisava ter constância, estar tá ali toda hora postando. Então, como o meu tempo era muito ocioso ah. e eu não tinha nada para fazer, eu, toda hora eu estava testando uma receita nova. Ah, um dia cupcake, cliente chegava para mim e dizia assim, Ana... É, eu fui para a e comi um bolo de maracujá. E aí eu ia na rede social atrás de um receita de bolo de maracujá, testava o bolo e dava certo, eu postava na rede social. Então, todo qualquer recheio, bolo, qualquer sobremesa que eu testasse, eu postava lá na rede social. E sempre pedia para os familiares estarem compartilhando. No tempo não tinha história, era só feed. Então, toda a minha família estava lá apostando no, no, no feed. Ó. Em breve, um novo conceito em doceria. Já falava assim, né? Não sabia nem o que era que ia vir pela frente. Eu fiquei imaginando que eu conceito. Exatamente. Eu fiquei imaginando
0: você falando isso todo. Tipo assim, o que lhe que impede para começar um negócio hoje? Cara, nada.
1: Nada. Hoje... Nada. Com a atualização do mercado ainda mais hoje, né que toda todo qualquer informação você tem na palma da sua mão. Você né? tem marketing, Recurso. tem forma de,
0: de, de fazer o marketing do seu produto, fazer a publicidade, Tudo. vai uma rede social, Instagram, uma página do Instagram, não
1: custa nada, cara.
0: Exatamente. O custo é só você ir lá, tem celular com câmera com, com alta qualidade. Antigamente era muito mais difícil, muito, né? muito mais difícil. Pô, não tinha rede social, não tinha câmera, era uma dificuldade e tal. Aí hoje você pega... <risos> O que, é que te impede hoje de abrir o seu próprio negócio? Nada. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha, lógico, uma veia empreendedora e que né, saiba... Eu acho que o poder da venda também é muito importante para que você consiga desenvolver bem né, a sua atividade empreendedora, principalmente no início. Eu acho que, que o empreendedor está muito conectado com o vendedor no, nas suas primeiras atividades, seus primeiros, no seu primeiro dia a dia, porque é o primeiro passo para que a sua empresa... É, se, de fato, constituem, é, é você ter que vender o primeiro produto. E aí você vai ter que vender, porque você não vai ter como contratar alguém para vender. e tal Então, se você está vendendo, né, se você conseguiu... Você sabe tem o poder da venda ali. Se você consegue vender, tem essa arte da venda. E você... O marketing você consegue fazer de boas. Né, em rede social, e gratuito, inclusive. Segmentado, super barato. Imagina quanto que era antigamente para atingir um público na rádio, por exemplo, porque eles cobravam de acordo com a audiência deles. Olha, eu tenho 100 mil pessoas que escutam meu programa. Tá, mas eu, não é 100 mil que me interessa no meu negócio, por exemplo. Mas Você tem que pagar pelos 100 mil porque era 100 mil escutando. Isso Agora não. Eu quero, agora eu quero anunciar para um público chamado para mulher né? de, de 20 a 22 anos com, que mora em tal bairro, que mora. Você vai, lá, você vai pagar pelo público a exatamente que você quer. Então, isso, de certa forma, democratizou muito mais as oportunidades das pessoas de empreender E aí, bacana você vir com esse site, assim, porque você começa, e principalmente quem nos, nos escuta, né? nos assiste. Cara, e aí acho que a gente vai até terminar com essa frase. O que, que te impede de abrir o seu negócio hoje? Absolutamente nada.
1: Hoje é bem mais fácil. né Tudo que você falou aí é, é, é surreal. Eu falo muito para as minhas alunas justamente isso, porque, às vezes... Elas é, deixam passar oportunidades maravilhosas por conta de... Tipo assim, ai, porque eu não estou pronta. Ai, porque eu não estou vendendo. ai Tem aluna minha que chega para mim e diz assim, Ana, eu estou faturando 5 mil por mês e estou achando que estou trabalhando demais e que não estou vendo a cor do dinheiro. E eu falo para elas assim, eu digo, como é que pode, no meu tempo, eu não conseguia juntar 5 mil reais quando eu comecei. E tipo elas, no começo, já têm até essa visão de saber quanto fatura, porque hoje... Graças a Deus, com essa atualização do mercado, a gente consegue ter acesso a não só a parte técnica de bolo, de doce, mas também essa parte
0: de, de... gestão, né só...
1: gestão precificação, gestão financeira, tudo. Toda essa parte de contabilidade. Então, todas as alunas elas já, já têm essa, essa noção. Então, chega para mim dizendo, tipo, Ana, eu estou faturando 5 mil, meu marido disse que é muito pouco. Mas é começo. Ah, se eu tivesse começado vendendo 5 mil por mês, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm que também, eu acredito muito nisso que você falou, as pessoas têm que também mudar a visão, né? Que às vezes as pessoas têm uma visão muito fechada, de muito é vitimismo, assim, de ai, porque eu não consigo, ai, porque fulana tá vendendo tanto e eu não estou vendendo. Então, a pessoa tem de fato ter força de vontade e acreditar. Eu sempre falo, inclusive, Foco, até uma.
0: fosse fé. E olhar, olhar para frente. frente Exatamente.
1: E até um, um, uma, uma, uma vertente muito forte para a venda. Quem melhor do que eu para vender meu produto? Se sou eu que faço, eu que sei o que é que eu coloco, eu sei o preço que eu pago na matéria-prima para fazer ele. Então, ninguém melhor do que eu para me oferecer para o meu cliente, para dizer para ele o porquê que aquele pedaço de bolo custa aquele valor. Sim. E, às vezes... A, a, tem, tem
0: total legitimidade, né? Exatamente,
1: vender. tem credibilidade. Eu sei, ó, estou provando aqui, eu que fiz, é gostoso. Então, você vai pagar 15 reais na fatia desse bolo... Mas eu vou lhe dizer que vai ser a melhor experiência da sua vida. Então, a pessoa não vai ter nem o que questionar, né? Sim. E, às vezes, tem pessoas que não, não sabem dessa grandiosidade, né? Pode colocar a matéria-prima que for naquele produto, mas, às vezes, na hora de vender, é, é, não tem essa... Às vezes, eu acredito que falta até coragem, né? Tem muita gente que fica com vergonha, acha que a pessoa já vai achar caro. Sim. Eu sempre falo para as minhas alunas, ó, no, o preço... É o de menos que você tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com a experiência. Né? Exatamente. Você, a experiência. É. O, o produto é feito por você, você investe em curso, você está investindo em embalagem diferenciada, você está investindo Sim. em tudo para entregar o seu cliente. Então, o preço que ele vai pagar é o, é o, o mínimo. né? É. Ana, e, e
0: que momento você resolveu abrir a loja em si? Porque até então era, era em casa, você fazia tudo, não era assim?
1: Exatamente. E era
0: muito sobre encomenda. Isso. Né? E aí chegou um momento que você sentiu que foi o seu cliente mais uma vez que mandou?
1: Não. não. <risos> Dessa vez não foi o cliente, não. Foi os acontecimentos mesmo, né? Depois que eu comecei a vender em casa, eu comecei a ter o meu primeiro desafio, que era justamente essa questão por encomenda e por deslocamento, que eu, eu fazia na casa da minha mãe, né? Que é um bairro muito distante daqui da nossa cidade. Então, eu sempre é, é, via que o meu cliente, ou ele não me comprava porque eu não tinha produto todo dia, né? então, só por encomenda. Às vezes você quer comer um brown agora. Eu vou encomendar para comer amanhã? Não. Então, eu via que isso era uma, uma dificuldade muito grande que eu enfrentava, que eu não conseguia é, aumentar a minha demanda. E o outro era o deslocamento, que às vezes eu tinha um produto, mas o cliente não queria ir até lá no bairro de manhã para comprar. E aí é, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E na minha primeira Páscoa, nesse ano 2014, quando eu abri a rede social da Império, eu fiz a minha primeira Páscoa desse mesmo jeito, também, sem saber de nada, né? é, é, fazendo de acordo com, com as necessidades dos clientes. O cliente chegava e dizia: Ah, quero ovo tal, quero isso. Então, fiz a minha primeira Páscoa consegui juntar, acho que foi R$ 1.500. E aí eu, eu tinha esse amor muito grande pelos doces, mas eu também queria ter uma formação. E aí eu, eu paguei a, a minha matrícula mensalidade no curso que eu queria fazer na UNP. E aí eu comecei a enfrentar um desafio nesse, nesse lado pessoal, que era de deslocamento para a própria faculdade e também nos doces, né que tinha toda essa questão do pessoal não ir buscar e nem ter a pronta entrega. Então, eu comecei a pensar, não, se eu for vender no centro, eu tenho um tio que fazia faculdade na época, de noite, eu pensei, se eu for vender no centro, quando eu terminar de vender, eu posso pegar a carona com esse meu tio vender, voltar no centro, que é um local central, onde os clientes podem buscar, e vou ter produto todo dia. E aí já acabava com esse problema de ah, só por encomenda. E aí, depois, quando acabasse, pegava carona e ia para a faculdade. Né? Então, eu disse, não, já sei, vou falar com a minha tia, pra... minha tia no tempo tinha um ateliê de costura no centro da cidade, para ver se ela deixa eu vender lá. Falei, ela disse, não, pode ir, sem, sem problemas, pode vender lá. E aí, no dia seguinte, fiz a, a, os doces lá que eu achava que o pessoal ia comprar, Levei para o centro, né? fiquei numa mesinha lá Chegava de uma hora da tarde, ficava até 5 e 30 Que de... era ali na
0: transfusão, não? Ali não, esse daí foi, depois. foi depois. Era, depois
1: Era no Ateliê Silhueta Foi ah, o tá. primeiro ponto de vendas Silhueta. Aí eu, depois que, que fe... dava assim que meia horário que fechava é, Recolhia tudo e ia Que era na mesma rua que meu tio trabalhava Que aí eu ia para o UNP é, no, nos, nos primeiros dias assim, não vendia nada porque de frente aonde eu vendia, tinha aquelas máquinas de sorvete, sabe? Sim. Aí, eu tipo, sorvete de R$2,00, era doce e matava a sede. O meu brown era 3,50 e dava sede. E dava sede.
0: <risos>
1: então, eu tinha um concorrente, assim, desleal mesmo de frente, era em frente à porta. E aí eu comecei a pensar, eu disse, não, eu vou ter que ir atrás do meu cliente em outro canto. Aí eu pensei, na rede social, que foi onde eu comecei. Sim. Então, eu comecei a, a divulgar, assim, a massificar. Toda hora era. É, é, brownie disponível na Ateliê Silhueta. Se você não pode parar, porque lá era bem difícil estacionar, se você não pode parar, eu vou deixar até seu carro. Nossa. E aí, comecei comecei a massificar, massificar. Então, as pessoas viam, ah, eu, eu tô querendo comer um, um bolo. Ah, já sei. Ana, eu vou, se eu encomendar você, tem como você trazer para o centro? Eu dizia, tem. E aí, eu comecei a pegar encomendas para trazer. Então, as pessoas começaram a conhecer o Brownie. Eu passei, eu acredito que foi oito meses lá, vendendo. E, tipo assim, a minha demanda aumentou muito. Inclusive, foi lá onde surgiu o meu delivery, né? Sim. É importante... Isso já era o quê?
0: 2015, 2016 2015. 2015.
1: 2015. Foi o ano seguinte. Foi 2014 para 2015. E aí, eu começava a ver... O, 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 os clientes, eles falavam muito no direct, né? Ou nos comentários. E aí, eles sempre me perguntavam, faz entrega para Nova Betânia? Faz entrega não sei para onde... E aí eu pensava, meu Deus do céu, tem dia que eu não tenho uma venda do cliente vindo até mim. Imagina se eu conseguir levar até ele, então eu vou conseguir aumentar muito Mais. a minha demanda. E aí, vizinho a, a esse ateliê de costura, tinha um ponto de mototáxi, né? Aqueles pontos que, que fica vários mototáxis e vai. É. E aí eu disse, não, eu vou perguntar aqui quanto é que esse homem faz uma corrida lá para Nova Betânia Ele olha, cinco reais. Aí eu passava para o cliente, né? Olha, a entrega para ir é cinco reais. E o cliente dizia: pode mandar. E aí eu mesma fazia lá, pegava o papel, anotava, entregar na rua tal, 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 fulano de tal, telefone, dá tanto. Aí dizia para o mototáxi: ó, oh, você vai deixar lá e você volta e traz o dinheiro para mim. E ele: tá bom. Aí ele ia. Aí, desse jeito, quando eu vi que deu certo, eu já comecei a divulgar. Então, 2015, doceria, fazendo entrega, foi assim... Ninguém. Ninguém fazia. Certeza. Ninguém fazia. E é tanto que eu sempre ligo a João Vitor e a Manha. Por isso que o nosso delivery é tão fortalecido hoje na loja. Foi por ter começado desde esse tempo. Sim. E era sempre eu que, que falava. né? Depois, quando quando falar da abertura da loja, da loja, a gente botou o delivery também. Então, o delivery era todo comigo. Então, o cliente ele, ele vê essa segurança né? em estar tá pedindo. Mas... E aí, de, de, é, com, com essa ideia que eu tive, com essa visão de oportunidade, o delivery cresceu muito. né? Cada dia mais... Para você ter uma noção, tinha um mototaxista que ele fazia corrida para mim, até de, quando eu fui para a transfusão. Né? Que depois desse ponto... Foi na transfusão e eu peguei o contato dele e ele fazia todas as minhas entregas. É. Eu Mas, lembro de
0: você, na transfusão, lá, né? Do, no carrinho, carrinho exatamente. Eu lá e, e ia trocar o óleo do, do carro e tinha lá o, o, os, o carro, doces. Não, os doces.
1: Exatamente. É. Aí, uma coisa engraçada era porque, no começo, é, quando eu não tinha muito amizade com os mototaxistas, hum. tinha que ser assim, se saísse fulaninho para ir deixar, e se saísse outra entrega, tinha que ir o da vez, né? Aí eu acho que o meu cliente ele dizia assim, caramba, essa menina é bomba, viu? Porque toda hora o um entregador diferente. <risos> Mas eram os mototaxistas que toda hora tinham que sair um, não podia sair o mesmo. É. Né? E aí, depois desse ponto, eu fui para transusão né, que foi aí onde a gente fez o carrinho, tinha né? maninha para vender esse ateliê de costura. E eu, eu, como eu sempre tratei como uma coisa muito grandiosa, eu pensava, não, eu, eu não posso dizer para o meu cliente que eu não tenho doce hoje. Todos os dias eu tenho, eu tenho que ter. E aí, esse carrinho, a gente tinha feito para ir para a Tibau. Aí, a gente decidiu levar lá para a transfusão. E lá na transfusão foi onde assim, a império deu uma guinada. Foi uma coisa assim fora do comum. Assim, tudo que, que é, eu pedi a Deus, eu acho que ele já estava realizando, que é, isso aí foi no ano de 2016 para 2017. Né? É, a questão de aumento de clientes, é, de clientes cada vez mais consolidado, a marca consolidada, cada vez mais a marca estava é, conhecida em Mossoró, novos, novos públicos, né, comecei a atingir novos públicos, apesar de não ter um ambiente para receber. né Eu, tipo, eu vendia numa, numa calçada de uma troca de óleo, mas como eu sempre é, é, me importei muito com essa questão do atendimento, é, da produção, da finalização do doce, então eu conseguia facilmente pegar uma encomenda de um cliente lá da Nova Betânia, né? Sim. Eu lembro que na época tinha uma, a, a primeira dama que era do atual prefeito na época, ela era minha cliente que todo mensal do, do bebezinho dela foi o que fiz, os 12 foi o que fiz. Sei. Então assim a gente conseguia, eu conseguia atingir tanto esse público é, desse, desse público classe,
0: a, B, C, exatamente
1: até o pessoal que está ali passando no centro que quer alguma coisa para para comer e compra o brownie, sim. né? Então, era, era, a gente conseguiu fazer tudo isso graças ao, ao trabalho massificado na rede social. Né? Você abria a rede social, as fotos eram sempre muito bonitas. né? Eu comecei a ter esse conhecimento de investir em foto, né? botava um, numa mesa um pano branco, colocava a marca lá, Império Doce, tirava foto bonita. Então... Eu não, não Com essas fotos eu não atingia só o público daqui, mas também outras pessoas de fora que viam a Império, ah, eu me inspiro, outras confeiteiras que estavam começando e via os produtos e se inspirava e conhecia a história e tudo. Nessa
0: época eu acho que o Instagram ela, ele nem tinha esse algoritmo que tem hoje, né? De mostrar a relevância. Era por, por time mesmo. Tipo, era sempre o, as últimas publicações, né? Então isso era um ponto, inclusive, favorável para todo mundo, porque. Você, quanto mais você postasse, mais você estava sendo visto. Exatamente. Porque, primeiro, a pessoa entrava lá, rolava aqui, né, ia aparecer a imagem. Hoje é por, por relevância, né? então, acho que até isso acabou contribuindo ali com também. Com certeza. Porque eu lembro demais. Eu, eu acompanho você de, desde muito tempo, né? desde a da, da Transfusão. Já era cliente ali. E aí é, e, e ontem, né, estava conversando com, com o Chachá aqui, falava justamente sobre as redes sociais, o quanto... Eu acho bacana a questão da foto e tal, a forma como, como posta, a forma como, de fato, você se posicionam nas redes sociais. Eu acho isso massa e acompanho isso há bastante tempo. E aí eu fico imaginando justamente que você está ali e vai passando na timeline lá, aquele doce, o um morango assim e tá? tal, o cara... Caramba, eu vou comer esse negócio Não tem como Você
1: deseja nem que você não queira nem E eu que queira. postava depois do almoço Que era o horário que eu começava a vender <risos> Aí os, os clientes até diziam é, 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 Você faz isso já para a gente ficar com vontade de comer De propósito É, de propósito, de propósito. Eu disse, Não, não é por isso não E essa questão que você falou é muito importante mesmo Porque eu lembro que quando eu comecei Eu, eu postava tipo 10 fotos por dia Sim Dez, hoje se postar, não tem. Não tem,
0: porque é relevante. Pois né? é. E
1: naquele tempo não, eu lembro que tinha cliente que dizia assim: ah, vai Maria, a pessoa tenta não achar império, mas é toda hora as fotos lá. Toda é, hora, toda é. hora. Nossa, então massa. eu pensava assim: quanto mais eu, eu me mostrar para o cliente, mais ele vai sentir o desejo de, de consumir o produto, né? Hum. E aí, isso assim, foi maravilhoso, né? Em 2017, depois da, da, das vendas na transfusão. Eu lembro que tinha dia que eu levava tudo e voltava sem nada, assim. Vendia tudo, tudo, tudo. Aí também eu precisei uma adesão mais importante da minha vida, que foi pedir para minha mãe sair do emprego para me ajudar, né? É, a, a, a nossa realidade financeira sempre foi muito difícil, porque era só ela. É, eu, ele, o meu pai e a minha mãe se separaram, eu tinha quatro anos de idade, então a gente só... só é, tinha por mês o salário dela, né? E eu, eu lembro que... Nesse tempo a gente era acostumado a comprar no mercadinho que era perto lá de casa e era tipo coisa de interior mesmo, você comprava na ficha, para o final do mês você ir lá e acertar. Então o salário de mãe era todo para acertar lá em Cortês. E o da Império era para pagar uma energia e às vezes quando sobrar é pagar uma água e o cartão de crédito que eu utilizava. E aí, quando foi para amanhã sair do emprego, eu lembro que eu, eu fiquei assim, meu Senhor Deus, será que essa é a decisão certa que eu vou tomar? Eu pensava, não, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Não posso pagar uma pessoa um salário, mas também o um salário de manhã é muito importante para que a gente consiga né ter comida dentro de casa. E aí, aquela vontade assim, não sair do meu coração. Né? É onde Deus habita, a gente sempre tem que ouvir. E aí eu pensava, não, e agora, e agora, e agora? E aí eu disse, não, mãe, você vai ter que sair. E aí, mãe, saiu do emprego, e eu disse ela... 2017. 2017.
0: Quatro
1: anos atrás. Aí eu disse, mãe, eu não sei o que é que Deus vai preparar pra nossa vida, mas nem que a gente vá, por sinal, pro meio da rua, que for, a gente vai vender e vai dar certo. Foma, a gente não passa, não. E ela tá certa. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, porque mãe, ela é uma máquina de, de tudo que você tá lá pra fazer, ela faz, né? Então, o que era acontecia? Ela ficava em casa produzindo. Minha produção saiu de um nível, assim... Se eu conseguia produzir um, um valor X, triplicou com ela produzindo, né me ajudando. E aí, eu ia vender né de tarde. Ligava, mãe, tá é, acabou isso. Ela já estava produzindo para outro dia. Então, a gente começou a, a ter essa demanda de, de, de alta, alta produção. né Uma produção bem maior. Então, era como se já fosse o treinamento para quando a gente fosse abrir a loja. E aí, é, em uma das minhas Páscoas... A Páscoa sempre foi muito bom para a confeiteira. Né? Em uma das minhas Páscoas, eu consegui é, construir uma cozinha na casa dela. Né? É, juntei um dinheiro, fiz o projeto da loja. Eu sempre tive muito medo de pagar aluguel. Então, eu achava que, quando Deus me desse a oportunidade de abrir a loja, ia ser na casa de manhã, porque eu já tinha feito minha cozinha lá, tinha medo de pagar aluguel e achava que ia conseguir abrir a loja lá. Então, paguei o projeto. A arquiteta fez o projeto lá. E eu lembro que, em 2017, eu comecei a, a, a sentir a necessidade. Assim, era como se Deus já estivesse dizendo, minha filha, olha, está se aproximando. Eu não sei como é que, que a gente vai, vai fazer, mas eu vou colocar no seu caminho e vai dar tudo certo. Do jeito que você sempre sonhou. E aí, eu já estava com o projeto pronto. É, comecei a, a pesquisar como era que eu ia fazer, se ia ser lá em manhã mesmo. Eu lembro que eu ia para os bancos, e aí eu e o meu contador... Né, que era meu amigo, virou começou cliente, depois virou amigo, me ajudava muito. E eu dizia assim, Sanderley, eu acho que a gente vai precisar de uns 120 mil para fazer a, a Império Lá em Manhã. E eu chegava no, nos bancos e dizia, olha, eu preciso de, de um financiamento de 120 mil para mim poder abrir minha loja. Aí eu, o gerente dizia, certo, mas, mas quanto é que você fatura? Aí, Acha é...
0: de que vezes que você tem De todos os é... brownies. Fatura e... quanto? E
1: tipo assim, era um dado que eu não sabia. Eu sempre foquei muito em rede social e em, em receita. Essa parte de número era tipo assim: ah, esse... ah essa semana eu tô com mil reais, mas Sim, então, eu tenho um boleto de 800 pra ou pagar. Ou assim, quanto é que você fatura?
0: Então, eu vendo 50 brownies por é, dia?
1: <risos> exatamente, foi isso que eu respondi. Você acredita? Eu disse assim: não, dia bom eu vendo 600 reais. Aí o homem disse: "Ana, mas eu preciso ó, de nota, de quanto é que você gasta, toda aquela essa parte que é necessário, exatamente." Né? Brasil
0: aí, sendo o Brasil, né?
1: Exatamente. E eu pensei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque se eu tivesse organizado isso desde o começo, eu não, não ia conseguir 120, mas ia conseguir, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Né? Então, eu não consegui nada, porque eu não tinha relacionamento com o banco, eu não, não tinha organização de fluxo de caixa, não tinha nada. Eu era o CNPJ aberto, o MEI bonitinho. E tipo assim, ah, essa semana eu estou rica, mil reais. Paguei aqui um boleto de 800, fiquei com 200. Ah, zerou o dinheiro. Tinha muitas vezes que zerava o dinheiro. O que me salvava era ir lá em Cortês comprava os leitos condensados fiados para pagar no final do mês. Às vezes, no meio da produção, acabou o gás. Mãe, não tem dinheiro. Comprava lá fiado, né? Então, eu sempre dizia, João Vitor, João Vitor disse que todo empreendedor, ele só é empreendedor se quebrar três vezes. Eu disse, Meu filho, pois eu quebrei assim, uns em 50. Porque se. <risos> toda semana, Deus. É, <risos> toda semana falia, porque o caixa da empresa ficava zerado. Se isso não for quebrado, não sei o que é, não, né? Ia pegando os atalhos, o cartão de crédito emprestado, negócio. E aí eu, eu sempre, quando eu ia orar de noite, eu dizia: Deus, eu sei que o senhor vai me dar sabedoria para me fazer da Império, uma grande loja, porque essa vida, assim, eu vivia muito preocupada. Por, eles ter, por minha mãe e meu pai ter separado, eu tinha quatro anos, então eu amadureci muito rápido, nesse sentido de, tipo assim, de correr atrás, de, de ter essa maturidade de entender que o que eu quisesse da minha vida é eu que tinha que ir atrás. E a
0: responsabilidade de fazer dar certo, né? De Exatamente. sua mãe já tinha saído do emprego e Exatamente. Exatamente. Não tinha outra opção, a única opção era dar certo.
1: Exatamente. Eu lembro que eu orava de noite e dizia assim, Deus, ó, eu não, eu não é querendo assim, né? longe de mim, é, querer pedir alguma coisa assim, mais, alguma coisa. mais do que o senhor me dá, mas eu não sei quando é que o senhor tá, tá preparando assim, fazer isso, vai ser esse ano, vai ser o próximo, mas se o senhor pudesse ser nesse ano de 2017, <risos> eu lhe agradeço, porque olha, manhã saiu do emprego, eu lembro que eu orava de noite assim, desesperada, porque eu não sabia, mas aí Deus foi tão bom que tudo aconteceu assim, de um jeito tão natural, no dia 6 de setembro de 2017, a gente inaugurou a primeira loja física da Império sem ter dinheiro nenhum para a capital de giro, sem ter conhecimento nenhum de nada, de contratar funcionário, de sistema nota fiscal, A gente não sabia nada. Eu só sabia fazer os doces. João Vitor tinha força de vontade de aprender, entendia um pouquinho de número, né? Que ele é engenheiro. Mãinha também me ajudava na produção. Tinha uma menina que ajudava a gente também dentro da cozinha. E foi isso, a gente abriu a loja no primeiro dia, foi super controlado o público, a gente, eu lembro que a gente vendeu R$ 1.500,00, eu só faltei cair para trás, porque eu estava acostumado a vender R$ reais no carrinho, quando a gente vendeu R$ 1.500,00, eu fiquei assim, louca, eu lembro que eu agradeci tanto a Deus, eu disse, Senhor, vou enriquecer <risos> Só que mal sabia eu, né? era aqui... custos, né? né? né é. Não, não, quando era em casa era só uma luz, né? Aí eu, eu lembro que depois eu pensei, agora começou o jogo de gente grande, né? O que eu falo até para as minhas alunas, ó, é, é, inaugurou, gradão senhor, mas agora começa o jogo de gente grande, não tem mais, mais brecha para errar, tem que dar tudo certo. E aí, no dia seguinte, a gente vendeu muito mais, foi feriado, a loja lotada, e aí tudo que foi acontecendo foi do mesmo jeito do começo, né? Diante das necessidades dos clientes em si, né? nesse sentido de melhoria de atendimento, de contratação do funcionário, o que, é que a gente pode fazer, se vai precisar desenquadrar o atual regime. Ah, era MS, vai precisar ir para outro regime. Então, a gente começou a ter noção desses outros conhecimentos de fato de gente grande, né? De empresa, é, de como era que se ia se posicionar no mercado, de questão de atendimento, tudo que a gente tinha, é, é, o diferencial que a gente tinha para oferecer aos clientes que iam até Império. E aí, com isso, né, com a com a inauguração da loja, né? O, o número de seguidores foi, foi aumentando cada vez mais, né? As pessoas começaram a me chamar de Ana Brown, inclusive na loja, no teto, né? Tem até uma frasezinha em conversa de brigadeira Ana Brown, ninguém mete a colher. Então, essa, essa, essa outra persona, né? Já, a, a Império já tinha a persona, que era eu, né? E aí começaram a, a me chamar de Ana Brown. E tantos os clientes, né? Como eu, eu postava também na rede social, nas hashtags, Ana Brown, isso comecei a me mostrar. né? Antes era só doce, 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 minhas mãos, o máximo minha voz. Nesse ano, de 2016 para 2017, eu comecei a aparecer. né? Com O marketing ele começou a ser humanizado.
0: Como é que você percebeu essa inovação? Espera aí, é uma necessidade, é uma tendência de mercado? É, eu estou perguntando bastante, assim, inclusive falando muito sobre o marketing, porque... É, eu sou um admirador do marketing de vocês, é, presto bastante atenção, eu sou um cara, sou muito marqueteiro, eu gosto muito do, de estudar sobre isso, e eu percebo a, as evoluções das pessoas em relação a, 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 ao marketing, né? então eu acabo observando bastante. E como é que foi essa, esse, esse estalo? Espera aí, peraí, eu acho que eu... Preciso da cara? Como é que foi essa fase? Acho que é legal. Quando
1: eu comecei a postar na hashtag, né, que eu comecei a ver o retorno de comentários, quando eu postava a hashtag na Brau, não sei o quê, eu disse assim, não, se, se eu falando, só mostrando a mão ou mostrando qualquer coisa, eu já estou tendo esse retorno né, de comentário, que era uma coisa que não tinha, imagine se eu mostrar eu mesma. né? Então, eu comecei a... Não, vou, vou dar a cara tapa aqui para ver. Então comecei a postar. Ah, é, é, eu lembro que o meu primeiro vídeo most me mostrando, eu tava vendendo um dia de sábado na calçada da transfusão. E aí eu postei uma foto assim, expectativa, é a foto de um mar. E a realidade eu vendendo lá. Eu sentada no banquinho do lado do carrinho. E aí foi quando eu fiz o primeiro vídeo. Eu, eu postei falando, gente, é, a, a realidade tá diferente, né? Alguma coisa assim, a realidade tá diferente, mas. Isso aí é
0: porque ainda era filho ainda.
1: Não, já tinha já história. Histórias. já tinha. Eu, só a realidade está diferente, mas eu acredito, estou é, aqui porque eu amo, e acredito que quando for passar da, da hora, vontade de Deus, eu vou estar também o um dia de sábado na praia, não sei o quê. E eu lembro que isso me trouxe um retorno tão grande de direct, todo mundo dizendo assim, ai ah, Ana, eu também estou aqui, estou trabalhando, não sei o quê, está todo mundo na praia, mas eu estou aqui... Então, as pessoas, elas começaram a se conectar com aquilo ali que eu falei, né? Que Tipo assim, a, a expectativa de todo mundo... Que... Acho
0: que o doce ganhou vida.
1: Exatamente, exatamente. As pessoas começaram a se conectar de... Caramba, que legal, eu também tô aqui vendendo. Caramba, eu também queria estar na praia, não sei o quê. Então, começou a acontecer naturalmente, né? Aí, eu já começava a postar. Ah, tinha feito um negócio no cílio. Aí, eu já postava. Gente, olha esse, esse cílio aqui que eu botei, não sei o quê. Isso tudo no Instagram da Império. E aí, postava também os doces, postava comendo, postava cortando. Tudo fazendo Instagram na Império. Então, isso começou a me trazer um retorno muito grande, né? Tanto de visualização, de direct, de curtida. As pessoas que me acompanhavam desde o início, quando começou a ver essa evolução, começou a ficar doida. Ai, Ana, eu quero um curso, eu quero uma receita, eu quero isso, eu quero ir aí, não sei o quê. Então, a gente começou a receber clientes que já eram meus clientes, pessoas de, de cidades próximas que queriam ir até lá, queriam ir me conhecer, queriam ver como era a loja, né? queriam ver aquela pessoa que estava na rede social. Então, a, essa vertente de, de humanizar estava cada vez é, mais forte dentro da loja no quesito do cliente chegar lá e dizer assim, eu quero aquele bolo que a Ana estava comendo. Aquele bolo que Ana... Aquela coxinha que Ana contou. Mas você entendi
0: que isso era uma tendência de mercado ou foi um insight seu e você só seguiu? Eu,
1: eu só segui. Eu vim entender que era uma tendência de mercado depois. Depois que todo mundo começou a fazer, que eu via... Que, de fato, eu fazia isso, né? Fazia isso na minha página. E também vi as outras pessoas que trabalham com doce fazendo igual. Então, eu comecei a pensar... Caramba, é porque o pessoal vê que tá dando certo e tá fazendo porque... Entendeu, né? No começo, eu não sabia. Só comecei a fazer mesmo. né Hoje, eu falo para meus alunos. Tem muita aluna que diz ai, sou tímida, sou tímida não apareço. Eu digo tá perdendo tempo. né Timidez não paga boleto. Vamos aparecer porque conecta. As pessoas querem ver quem está por trás. Eu acho tão normal hoje que quando eu abro o Instagram de qualquer pessoa, seja do, do nicho de confeitaria ou não, a pessoa vendendo roupa, quando eu abro o um história, se eu não vejo a pessoa que está por trás, eu fico agoniado, eu fico... Valeu, Jesus! É, para mim, é tão comum né, você ter um negócio e você aparecer que, quando eu não, não enxergo isso, eu fico procurando a pessoa por eu trás. Eu acho que as pessoas
0: hoje, inclusive, estão se desconectando mais das páginas oficiais. Eu acho que a página oficial hoje está muito mais institucionalizada do que para a venda em si. Cara, tá? eu tenho uma página aqui da, da minha empresa, né, um exemplo assim e aí eu vou ter ali posts e, e stories e tal muito relacionado à instituição em si para se posicionar para se posicionar mas, não não mas é. para engajar é complicado é, acho é. que hoje e isso é uma tendência que vem já acontecendo acho que aí dois três anos assim mais forte né e acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo isso e porque tem uma frase pessoas se conectam com pessoas né? Exatamente. Eu, eu não me conecto com logomarca
1: Exatamente
0: né? Eu não me conecto com logomarca
1: E tipo assim, essa questão é muito importante também né da, Dessa parte institucional Porque pra gente Que, que tipo assim, que, é, que eu sou pessoa Então, ah, eu vou fazer uma viagem Vou para São Paulo Vou conhecer, sei lá, uma praia eu não me sentia confortável em estar compartilhando isso numa página na minha página de, de, de doceria, na página que eu vendo doce. Então, era tem, tem pessoas que dizem, não, mas vende mais, não sei o que as pessoas querem se conectar com a, com a pessoa em si. Mas tinha horas que eu não, não me sentia confortável, de tipo assim, ah, eu vendo é, é, doce aqui na minha página e eu vou estar postando vídeo com o meu cachorro, com o meu gato, né? Então eu, eu achava que não, não. Eu acho que tem muito também de público assim, sabe tipo acho que quando eu me conecto
0: com uma página, quando eu começo a seguir uma página de uma, uma rede social de uma empresa ali institucional, acho que a minha intenção maior não é de fato ver a praia é, de Ana é realmente ou ver ali o doce, ou saber que o Império Doce existe, alguma informação, um horário de atendimento, o momento que eu falar, lá, peraí, deixa eu ver que horas que está que, que aberta, pronto. E aí é diferente. Então, realmente, eu acho que cabe, né? eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque quando eu me conecto com pessoas, que aquelas pessoas vendem serviços e produtos do mesmo jeito, não me impede, então, com certeza, eu estou aberto, a, muito mais aberto e receptivo a ver histórias pô o cara tá na praia o cara é, é, é ser humano o cara Sim. trabalha Sim. sei o que e tal mas o cara vai, vai na praia vai na academia vai né tem outra tem uma vida além é. disso né assim
1: não e até o público que vai seguir esse essa sua rede social né é aquela pessoa mais tranquila que quer quer ver você na praia quer ver você com o seu cachorro com seu gato quer ver até você dando água lá para as plantas né Sim. diferente do público lá da internet são públicos diferentes exatamente é, são com
2: diferentes. o mais interessante que eu tô achando aqui é porque você só falou agora, é, até agora, coisa que você aprendeu tentando. É, não foi vir aqui no, num curso de marketing que aparecer tá dando certo. Não, ela apareceu aí. Tem site agora. É Vou, insight, agora. É. Vou separar é. aqui a Ana Browne da Império Doce, que eu tô à vontade. Eu não me sinto mais à vontade para fazer isso. E não porque você viu num curso, alguma ah, coisa, uma publicação. Até
1: porque nos cursos, né, eu vejo hoje que tem muitas pessoas que, que não acham legal separar. que tipo assim, ah, ah, se você tivesse tudo num só, você já tinha o dobro de seguidores, você já tinha beleza, né? Mas mas é uma questão pessoal. Não sei, lógico que tem pessoas no marketing que deve deve me provar que 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 gera mais é, engajamento mais de outra é, forma. mas para mim eu me senti mais confortável desse jeito, porque até por eu achar que ia ter cliente meu que ia estar lá na página da rede social, que só queria ver o doce, queria saber as informações de funcionamento e não queria ver eu brincando, e doidando com os meus cachorros, Sim. né? Ele só ele tá ali para comprar o brown, para comprar o doce, né? É. E, e o cara
0: que quer ver as duas coisas, por que não seguir as duas páginas?
1: Exatamente, exatamente. Eu, que não, é o que acontece. É, não né? custa
0: nada seguir as
1: duas, eu vou lá e vou seguir as duas. Exatamente.
0: Ou, de repente, eu posso não ter mais o interesse na, no, na Império, no doce exatamente. e tal, estou de dieta e tal, um exemplo, não como doce, sou diabético, por exemplo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não, mas Ana é legal, esse tipo de post e tal, acho que isso faz muito sentido. Exatamente, é.
1: E, inclusive, chegou um momento, depois que a gente abriu, né, que que teve esse, esse boom, Ana Brown, Império. A, a, a gente é uma agência de marketing off e eles começaram a, a eles começaram a dizer que a, a, a marca Ana Brown tinha passado da Império justamente por Ana Brown ser pessoa, né e por se conectar muito mais fácil do que Império Doce. Eu
0: acho que conecta muito mais pessoas.
1: Conecta, principalmente que, na, na página Ana Brown, eu, eu sinto a liberdade de debater qualquer tipo de assunto, qualquer assunto, Seja religião, seja Browning, seja postando foto dos meus cachorros, seja nova viagem, o que for de assunto eu consigo debater lá. Sim. Já na Império eu não tinha essa liberdade. É verdade. Nos qualquer... Ah, fiz aqui uma ação de uma entrega de cesta básica. Ah, já tinha gente para falar mal lá no, no da Império. Sim. Ah, porque.
0: Tá divulgando é, o que fez. Exatamente. Já
1: quando eu posto na, na Browning, oxi! A quantidade de comentário de pessoas que querem ajudar, que acham legal, que acham bacana. Então, assim, são públicos completamente diferentes que eu vejo que a melhor decisão que eu tomei foi, de fato, separar, né? Porque aqui na Ana Brown é cursos e, queira, quer não, é uma empresa, né? É uma empresa com CNPJ aberto, tudo bonitinho. Então, eu prezei fazer essa, essa separação, né? E depois que separou, tudo ficou muito mais organizado e eu consegui descentralizar muitas funções que no começo eram para mim, né? Que a gente sabe que todo começo de empreender, o empreendedor ele faz tudo. Hoje, se precisar, eu faço tudo. Se precisar, eu estou numa louça. Se precisar. Eu tô Passou no... por todos os
0: processos, Exatamente. né? Exatamente.
1: Até porque eu sempre digo: é bom passar porque você conhece a sua empresa e você vai ensinar a pessoa a dizer assim: ó, oh, esse jeito que você está fazendo aqui. Não é legal. Eu, eu já fiz, então eu sei o jeito que eu quero que Tô faça. dizendo
0: porque eu já fiz, né? Estou dizendo Exatamente. Eu já passei pela experiência. Exatamente.
1: Né? Então, no começo era mais difícil eu conseguir ter essa separação, né? De conseguir, de fato, me dedicar para essa parte dos cursos, porque o meu tempo era 100% na Império, né? Treinando a equipe, né? É nesse começo de, de loja, como é tudo muito novo. Para nós, imagine para os funcionários. Então... A minha equipe vai se consolidar esse ano, 2020 para cá, para 2021.
0: Nessa, nessa separação e nessa junção ao mesmo tempo, a Ana Brownie fez a Império Doce ou a Império Doce fez a Ana Brownie?
1: Não, a Império Doce fez a Ana Browning. Mas... Sem sombra de dúvidas, é por isso que eu, assim, eu quem sou. Quem fez a Império Doce? Foi a Ana Elisa. <risos>
0: Legal. Ana Elisa foi para o Império. É... E Império fez a Ana Exatamente. Brava. Exatamente. Por massa.
1: isso que eu digo a João Vitor, eu sou tão grata a Império Doce, assim, a Deus. Porque nada na minha vida tinha acontecido se não fosse a Império, se não fosse os Browns lá no início. né? Por isso que é, é, esse ano de 2020, que veio a pandemia, é, a gente, eu precisei tomar muitas decisões né, para o bem da loja. Veio a pandemia. Pegou todo mundo assim desprevenido. Então, eu precisei unificar. A gente tinha duas unidades em Mossoró, né, e que foi a primeira loja, e depois que surgiu a, a oportunidade na João da Escócia, a gente... Exatamente. A gente pegou essa oportunidade, foi para lá com... Acho que foi seis meses que tinha aberto a primeira, a gente já abriu a segunda, então foi tudo muito rápido. E aí, quando foi agora em pandemia, eu tive que tomar essa decisão de unificar, né? de aumentar a minha fábrica, de reformar a loja e aí é, a gente fez isso mesmo em pandemia Deus foi tão maravilhoso assim que não deixou não não desamparou a gente em nenhum momento pelo contrário a gente conseguiu fazer a reforma transformadora lá que desde que abriu a gente não tinha conseguido fazer lá na João da Escócia aumentamos a, a fábrica né antes era só uma cozinha agora é uma fábrica com com todos é, é, todas as praças separadas praça de salgado de doce área de forno e aí é, a gente conseguiu consolidar é a equipe de produção, o processo, padronizar tudo, organizar. Então, assim, a império hoje, ela nunca chegou a nível de excelência como ela está hoje. né? Em todos esses, esses quesitos, né? seja de atendimento, de organização, de estar tá toda hora a gente dentro. A equipe muito engajada, por isso que eu sempre digo assim, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Se você não tiver uma equipe assim, do seu lado, que vista a camisa né? Sim, e acredita importante. no seu propósito, você não vai pra frente, né? E que era, o que era o que acontecia com a gente no começo, né? Sempre tava toda hora trocando funcionário, que tinha funcionário que não queria. Então, assim, hoje ela se consolidou, né? A minha equipe tá lá. É, essas, essas semanas que eu tava viajando, teve umas ações do iFood, que o iFood sempre libera pra gente. E, tipo assim, mais de 400 pedidos e a equipe toda deu conta, né? Sem precisar tá eu e o João Vitor dentro, né? Tava a equipe todinha e deu tudo certo. Então, isso foi sempre... Tudo que eu pedi a Deus, né? Consigo é, é, dar atenção para a Ana Brown, né? Que é, que é a empresa que depende sempre de mim. a Ana Brown sou eu, né? E a Império Doce, ela já consegue andar com suas próprias pernas. Ela já consegue fazer tudo sem que eu precise estar dentro. Que antes eu achava por esse marketing humanizado, eu achava que as pessoas compravam porque eu estava ali postando toda hora. Só que aí hoje eu entendi que não. Né? Que as pessoas... uma marca
0: consolidada no mercado não tem como né assim.
1: exatamente independente de eu estar lá ou não de eu estar postando ou não as pessoas compram do mesmo jeito né então isso foi uma coisa assim que tirou um peso às minhas costas porque eu achava que que eu nunca ia conseguir descentralizar isso do jeito que eu consigo hoje
0: eu acho que a pandemia também ajudou muita gente nesses processos é, assim acho que muita gente que cresceu cresceu rápido e tal, não tinha muito tempo de parar para definir alguns processos dentro da empresa, Exatamente. né? Os fluxos e tal. E acho que com a pandemia, e muita gente conseguiu. É, peraí, já que parou aqui, deixa eu aproveitar e aprimorar aqui esse processo, principalmente quem tem está né, no, no mercado de indústria, né, que de, alimentos principalmente. Peraí, deixa eu, deixa eu ver aqui como é que eu faço para me otimizar o processo, para me fazer aquilo ali mais rápido, para me fazer aquilo ali com custo menor. Então, acho que serviu muito para isso também, a pandemia. Né? Exatamente.
1: Assim, Até para aprendizado em si, né? Porque, tipo esses assim,
0: produtos novos exatamente. e tal. Exatamente.
1: Que... Todo mundo foi obrigado a parar, né? Então, assim, vamos parar, ok. Mas vamos organizar aqui, ver o que é que precisa. É, 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 sair quem não, não quer estar tá com a gente Sim. e vir pessoas que querem vestir a camisa da empresa. Quando a
2: pandemia começou, já tinha Ana Browning.
1: Já. A Ana Browning foi em 2018. A Ana brown começou em 2018. Abrir... A empresa Ana Brown 2018.
0: Recapitulando, 2015 a gente tinha dois bolos postados. 2014? 2014. Dois bolos. 2015 a gente já tinha encomendas pra caramba. 2016 a gente tinha carrinho. 2017 a gente tinha uma loja. 2018 tinha duas. 2017 já tinha Ana Brown. Uhum.
1: Muito rápido. Ana Brown, hoje, 2021, Ana Brown tem 16 mil alunos, né? Plataforma Hotmart, Brasil, Brasil todo até fora. Tem uma aluna do, dos Estados Unidos, Portugal. Né? Inclusive, tem uma consultoria marcada agora em, em Portugal né, para uma aluna minha que tem uma rede de hotéis lá e quer colocar as, as sobremesas no cardápio. E aí a gente tá com passagem comprada já a data para ir em setembro. Né? E toda vida que, quando vocês falam assim, eu fico pensando assim, passa um filme pela, cabre, pela cabeça, porque é, é, até falando aqui para vocês da história, em muitos momentos eu poderia pensar assim, não, isso aqui não vai dar certo. Não, vou desistir. Não, dá certo. Não, é difícil. Quantas vezes você
0: pensou em desistir?
1: Muitas vezes. Você acredita? Se eu disser pra você assim, não, eu nunca pensei, eu vou estar tá mentindo. Sempre eu, quando eu ia pensar de noite, eu, eu dizia assim, senhor, será que vai dar certo o mês? Será que eu não estou acreditando? Eu vou arrumar outra coisa. Será que eu não estou acreditando demais? Porque eu sempre acreditei muito, 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 muito. Por isso que eu digo assim, quando é um, um projeto, um, é um propósito que você acredita e que você sabe que vai dar certo, vai além, além do, do que é natural. Tipo assim, e além do meu entendimento. Tinha dias que, que eu tava só na misericórdia assim. Não, hoje eu não vou fazer. Eu não vou vender. E tinha uma força que me movia que de repente eu tava lá vendendo no centro. E mesmo que vendesse 10, 20 reais, eu tava lá. Porque eu acreditava que era. Aquilo ali fazia parte do processo. E se eu quisesse chegar no meu objetivo, eu tinha que passar por aquilo ali. Então, muitas vezes, mesmo quando eu estava assim, fraca, não, não, vou desistir, eu não tenho dinheiro hoje. Era Deus, acho que era Deus, com certeza. Deus me sustentava e dizia, ó, oh, você tem que fazer sua parte. Se você não quer seu objetivo, sua parte você tem que fazer, né? Não adianta também a pessoa querer conquistar o mundo... E não fazer a sua parte e achar que vai ser da noite para o dia. Não, você tem que passar por esse processo, que eu acredito que o processo é transformador, nos ensina muita coisa, faz com que a gente dê valor, né? E quando a gente atinge nosso objetivo, a pessoa já está madura, a pessoa está tá feliz, está instigada a que venha mais desafios, né? E assim a pessoa vai seguindo.
0: Na pandemia funcionou o delivery. De boas?
1: Não, na pandemia, meu filho, o delivery foi assim: uma coisa surreal, né? O nosso delivery, como eu falei, né? Ele, ele é forte desde quando a gente começou desde quando abriu loja, desde quando vendia. Então, na pandemia, que a gente tava só com delivery, inclusive a gente precisou contratar até mais pessoas para ajudarem, porque a gente não tava dando conta. Por isso que eu digo assim, então a... você tava você tava
0: vendendo mais na pandemia?
1: Vendendo mais na pandemia. Massa. E só em delivery. Mas uma dúvida assim,
2: como é assim, para quem vende para quem é de confeitaria, né? A experiência uma é muito dúvida. importante, né? E como é como foi assim replicar essa experiência lá na casa do cliente? E não na... Acho
0: que é um desafio isso aí, viu, cara? É,
1: é um, des... é um desafio, exatamente. É um desafio para a gente aqui também. <risos> Entregar os bolos, não quebrar os bolos. Pois é, é um desafio para todo mundo, né? É. É, eu acredito que a gente tava mais acostumado, porque a gente já fazia entregas, né? Mas a gente não fazia é, com a demanda tão alta. Tipo, o dia que a gente vendia menos, era 80 pedidos num dia. Final de semana era 120, 140. Então, assim, a gente se adequou muito fácil porque a gente já oferecia esse serviço para os meus clientes. É lógico que o que, é que a gente precisou fazer? Ah, se eu, se eu tenho aqui entregador fixo, ah, se eu tenho um aplicativo de entrega, ah, o que é que eu vou precisar fazer para que esses, esses pedidos cheguem mais rápido até a casa do meu cliente? Porque se eu, se eu vinha numa realidade de X pedidos, triplicou muito. Então, na cozinha eu consigo operar. Agora, como é que vai ser com a logística para chegar até lá, né? Mas aí, graças a Deus, a gente aprendeu muito, né? É, é, a gente sempre é, ligava para os clientes quando dizia que ia demorar um pouco mais. A gente informava para os clientes, ó, é, oh, vai, vai demorar um pouco mais, tá? é, o pedido hoje de domingo está tá 60 minutos. E os clientes super entendiam. Acredito que na pandemia o pessoal estava mais tranquilo né, em casa. Então, a gente não teve problema com questão de insatisfação do cliente nessa questão do quesito da demora da entrega. Foi só questão de adaptação mesmo. Mas o faturamento, é, é, no período de pandemia, aumentou muito. Quando eu tinha duas lojas, não dava faturamento de uma loja só com delivery.
0: Que bacana, cara. Por aí você tira. Que bacana. Acho que deixa, inclusive, essa dica da importância do delivery. Quanto é bom você estar tá aprimorado... Né? Porque, assim, existiu a pandemia em 2020 e depois a gente teve mais uma onda agora em 2021 novamente, né? ali em março, fevereiro, março. E, assim, nada impede que venha o um, que a aconteça. Terceira, um, né? Seja uma pandemia ou outro, um fator externo, alheio à nossa vontade, à nossa competência, e que nos obrigue a, a, a sei lá, a fechar, enfim. Eu, eu, e aí eu acho que a gente tem que ter vários canais de venda, né? seja, eu lembro de, um, de, um, de uma loja lá em... em em Fortaleza, que é nosso cliente lá, e aí, um fator externo, né? falando de um exemplo de fator externo, ele tinha lá um movimento super é, constante e tal, e aí a prefeitura foi lá e colocou proibido estacionar inteira, a rua inteira lá, e aí, de repente, todos os clientes que iam lá, tipo, não tinham estacionar. Ele começou a procurar desesperado um, um local para fazer um estacionamento e tal, caríssimo, enfim. E o cara viu o seu faturamento despencado à noite por dia por conta de um estacionamento, o que a prefeitura falou e proibiu. E os caras vinham lá, vou estacionar aqui, não, não tem onde, passava direto. Então, e aí o cara ficou louco. De repente ele, cara, ele não fazia delivery. E aí, vou fazer delivery. E aí começou a fazer delivery, e estourou no delivery, porque a galera era um público mais. mais que estava acostumado já a fazer delivery de outros locais e queriam também comer a comida dele lá, queria comer, era um sushi, queria comer o sushi do cara, e ele passou para esse canal de venda e conseguiu, mas, ou seja, ele, ele passou por um aperto ali naquele momento, porque ele teve que aprender, e é todo o processo que é delivery, que é um, um processo mais delicado. Né? Então, acho que a importância de você ter né, no seu negócio vários canais de venda é justamente por isso, é porque... A porta que fechar, você vai ter outras janelas para você né, escoar ali a sua, a sua Exatamente. venda. Exatamente.
1: Não depender de um só, né? Um só. É, é o que muita gente sofreu nessa pandemia, inclusive até amigos nossos é, da área é, alimentícia, que tipo assim, a, a comida é muito boa né, no, no, no local, não tinha delivery e foi obrigado a colocar o delivery na pandemia. Então, isso gera uma, fru, uma frustração muito grande para o cliente, porque está acostumado a ir lá no, no local comer aquela comida quentinha, comer daquele jeito. E quando você recebe em casa, não é do mesmo jeito. A
0: experiência é diferente,
1: né? Experiência é muito diferente. Então, para quem não está acostumado, então, eu, como consumidora, eu prefiro solicitar o pedido num que eu já conheço, que eu já sei, que faz delírio, que eu já sei, que já sabe toda dessa logística. Então, eu acredito que, eu acredito que na pandemia, de fato, quem sobressaiu né, nessa área de alimentos é, é quem se fortaleceu, né? Foi justamente quem já tinha um delivery ativo, quem já estava nas plataformas, né? quem já trabalhava com o delivery mesmo. As pessoas que tiveram que colocar esse serviço, eu acho que deu uma, sofreu um uma, pano Sofreu, pouquinho. porque eu acredito que não foi como esperou, justamente por essa questão do cliente já não estar tá acostumado. É, Imagina você ter que comprar a embalagem
0: né? em grande quantidade, as fábricas fechando, hum. não tinha como produzir de tudo isso de última hora ali. Tipo, cara, é um. Sufoco. ensinar
2: como usar a plataforma, ensinar os processos. Exatamente. Agora é. a gente tem esses
1: pedidos, aqui essas comandas, é, é.
0: muda tudo, tem tudo, todo, né? A equipe, é. a forma como, como o fluxo com, muda completamente, Muda.
1: Né? Para mim que é normal, né? Eu já cons... é, para mim é uma coisa muito comum, mas para desse, desse lado que você falou, Realmente é muito difícil, né? principalmente essa questão da plataforma, que às vezes a pessoa não está habituada a mexer no computador. Tinha muitos cantos que era só comanda na mão, comanda de garçom. Então, quando você passa para um colaborador, essa possibilidade de estar tá ali com o sistema, né? tendo que aceitar pedido, dar entrada em pedido para fazer nota, para imprimir, para poder levar para o delivery, é um gargalo que fica ali, que você atrasa todas... Os processos da sua empresa, né? Sai atrasando tudo, que às vezes não depende nem da cozinha que está produzindo, mas sim ali na frente, que você precisa, às vezes, chamar entregador, entregador chegar, você dá a saída, não sei o quê, ter que imprimir papel. As pessoas não estão habituadas, né? Aí acaba sendo uma coisa que é para ser favorável, acaba sendo.
0: E não é um processo simples, né? Não, não é um processo simples. A logística, a logística como um todo é bem, bem delicada, precisa é. ter muitos cuidados. E
1: tipo assim, o cliente que ele está em casa. Ah, meu filho, o cliente que ele tá em casa, se você disser que meia hora tá na, na casa dele, se passar 31 minutos, ele tá ligando, é danado. Eu fui ver uma
2: reclamação ontem no AirFood de um cliente nosso, aí lá chegou 10 minutos depois, eu fiz, pô, cara, 10 minutos, cara. Não, né? lá,
1: ó, o lá da, da, da gente é altamente exigente. exigente. Altamente exigente. Reclama, assim, de coisas que a gente fica impressionado. Mas, tipo assim... Com total razão. A gente tá na operação, a gente precisa melhorar cada dia. Então, os feedbacks são sempre bem-vindos para que, ah, demorou, então eu já vou ter aqui uma reunião para ver por que, que tá demorando, se está sendo na cozinha, se está sendo com o entregador. O que é que está acontecendo para que o meu cliente ele sempre tenha uma experiência boa, né? A gente que está em casa, quando quer quando pede um pedido, eu que sou muito ansiosa, se eu estiver com fome, se atrasar um minuto também, eu não vou postar lá, não, reclamando, porque eu sempre penso assim, não, eu tenho um negócio, não queria que ninguém. Comentasse, né? Mas eu ia ficar chateada, né? Às vezes você cria uma expectativa naquilo ali e você é, é, não consegue ser surpreendido porque atrasou, porque não chegou do jeito que você imaginou.
0: É, eu acho que o tempo de entrega é um fator bem importante hoje. Não, não pra A gente tudo, sabe assim. bem, né? Oh! Não, além de
1: tempo de entrega, eu acredito que também o produto chegar, né, legal, né? É muito complicado quando você, tá, principalmente em plataforma, que você posta foto, o cliente já conhece o produto, e às vezes acontece do, do, do produto chegar do jeito que não é para chegar.
0: Eu, eu eu pego muito voo para Fortaleza, né? E aí tem uma, uma, uma lanchonete lá em Fortaleza que eles prometem lá em 15 minutos a entrega.
1: Sim, eu já vi. É,
0: né? É bem conhecida. E aí, é, inclusive, lá na loja mesmo, você recebe 15 minutos você nem paga, na verdade, né? E aí, eu, eu, eu normalmente eu chego nos voos de madrugada, por exemplo. E aí, eu peço o, o Sanduba lá, boto já o endereço do hotel que já é certo. E aí, do aeroporto para o hotel, eu gasto 3 minutos. Já é né, quando eu boto um ex lá, dá 3 minutos. Do aeroporto para o hotel, 13. E o, o, a entrega da, da Lanchonete lá, aí com 15. Cara, mas é o tempo certinho, assim. É, e não é o melhor lanche do mundo, né? Assim, acho que. Não é o mais saboroso e é aquele que você deseja o tempo inteiro, mas a, a comodidade e, e a forma como ele trabalha no tempo de entrega lá me atrai demais. A proposta de valor dele é Total. É o tempo eu, de eu, eu já... Pô, você chega cansado ali, uma hora da madrugada, um exemplo. Você quer o mais rápido possível, comer alguma coisa o mais rápido possível e dormir. Né? Cansado pra caramba. Então, eu pego o carro no, no, na, na, na locadora e vou para o hotel. Quando eu chego no hotel, ah. na recepção, o cara está chegando lá. Dá tempo de eu fazer o um chequinho, o cara já está é, tá é chegando verdade. Lá. Isso é. que você
1: falou é muito importante. Nem é muito bom, mas só o tempo de entrega né, Sim, já é... Já a é...
0: proposta que, ele, que ele, se, né, ele se propõe, ao que ele se propõe, ele cumpre com bacana, então atende a minha necessidade muito bem. Entendeu?
1: Inclusive, eu não sei se essa questão dos 15 minutos é para consumir lá também.
0: É, lá no local, se você se não, não servir com 15 minutos, você nem paga o lanche.
1: Ah, é, é, então é no local também, porque a é. vez que a gente foi, foi no local.
0: É, mas no iFood é 15 minutos também. Só, é que, grande, é, é, só que assim, não tem. É, essa que se não chegar com 15 não paga. Se for no, no, no aplicativo. Mas no local, ou é 15 minutos, ou, ou você não paga o lanche. Então, é,
1: é muito difícil. É como muito é, é que eles fazem essa logística, não? Fortaleza e é 24 grande. Horas. Sim, e é, 24 é 24 horas. 24 horas. 24
0: é. horas em 15 minutos.
1: É Diga muito aí. difícil. É. Eu prefiro lá na loja, eu coloco um tempo, o máximo que der, der tipo 40 minutos, e o pedido chegar antes, que o cliente vai dizer, ai que bom, superou né aqui superou. Aqui, Do que colocar um, um tempo menor e, e ficar com chateação. né O é. cliente ficar chateado porque não chegou na hora que era para chegar. É Geralmente, final de semana, a gente aumenta o prazo, porque a demanda é bem maior. Mas aí sempre explica para o cliente, Ó, pode chegar nesse prazo ou também pode chegar a menos né tudo vai depender aqui de como é que vai funcionar essa questão da logística para chegar aí até sua casa mas sempre dá certo né o cliente que não quer esperar vai até a loja pega para retirada também Sim. dá certo Ana Qual o maior
0: diferencial da império hoje
1: eu acredito que o diferencial é a disponibilidade né no quesito de disponibilidade e e se importar com o cliente né todos os, os meus colaboradores lá são treinados é, para se importar de um jeito, para oferecer para o cliente um atendimento cada vez mais humanizado, no, no sentido de, tipo assim, ah, para mim vai ser bom se esse cliente encomendar esse bolo aqui deste tamanho. Mas também eu posso entender que, para a realidade desse cliente, se ele encomendar o menor, embora mais barato, vai ser bom, né? Então, lá a gente trabalha muito com essa questão da disponibilidade, de mostrar para o cliente que a gente está sempre disponível, né? É, sempre no horário de, de, de funcionamento tá os telefones lá sempre ativados para responder cada cliente. A gente sempre é, tenta atender o cliente de última hora. Lá, tipo assim, ah, é, eu quero encomendar um bolo, mas todo canto que eu vou só pede um dia de antecedência. É, então, então,
0: tem aqueles bolos de 1,20, um eu acho que a gente pede para caramba. Exatamente.
1: Lá, né? que, que sempre, um, o bolo assim. império, a gente é, sempre império, tem é, ele pronto. É. Seja uma encomenda que a pessoa quer encomendar para pegar no dia, a gente pega também, né? A gente sempre tem. A nossa produção é toda feita diariamente, justamente para essas pessoas que às vezes querem de última hora. Então, o cliente ele não sai da loja, é só se, de fato, ele não quiser. Mas, se ele chegar com a proposta de qualquer coisa que a gente puder fazer e tiver ao nosso alcance, a gente faz. Isso né? é
0: muito importante, cara. Muito Exatamente. Importante. Foi
1: uma coisa que eu aprendi desde o começo, né, que vinha sobre as necessidades dos clientes, que a gente opera até hoje lá na loja. né? Eu acredito que é uma das coisas que está assim. tá na cara da império, é justamente essa questão da disponibilidade. Às vezes, até dizem, ah, não... É, até em datas comemorativas também. Ah, eu vim porque vocês sempre têm pronto, porque vocês sempre me atendem. E a gente, de fato, sempre atende. né? Já aconteceu muitas vezes de data comemorativa ou qualquer outra encomenda. Se o cliente, às vezes, não quer pegar até sete horas, que é o horário que a gente fica aberto, quer pegar de 8. E eu e João, a gente sai tipo, da nossa casa com a encomenda da pessoa para ir deixar na casa da pessoa. E quando a gente vai que o cliente diz, tipo, vale, vocês que vieram, então, fica impressionado, né? Que de fato, a gente se importa com cada cliente que vai até a loja. A gente procura ter esse atendimento mais personalizado para entender. Porque a gente... Eu digo muito que eu gosto de gerar uma experiência, mas eu também gosto de resolver aquele problema daquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa... Até namorada. Às vezes, brigou com a namorada, né? Às vezes, aprontou. Ai, quero um doce, não sei o quê. Falam até comigo. Ana, ah, tô querendo uma cestinha daquela que você fez para mim tal dia tem como fazer, e eu na mesma hora resolvo o problema daquela pessoa. Faz a cestinha e dá certo, que a pessoa fica feliz e já é, é, encomenda de uma próxima vez, já encomenda em data comemorativa. Então, isso vai gerando um vínculo, né? A pessoa e o vai... produto
0: que mais vende é o brownie?
1: Com certeza.
0: É, o brownie
1: disparado para todos os tipos. A gente vende brownie para sair brownie para se você quiser comer em casa, só o brownie, brownie com sorvete, brownie com Nutella, pizza de brownie, tudo que você imaginar. Inclusive, a gente tem vários tipos de brownie lá, não tem só o chocolate, mas tem outros sabores. E é assim, o carro-chefe. O cliente ele chega na loja, se ele não souber o que comer assim, as meninas sempre oferecem o um brownie e o cliente consome e, às vezes, acaba levando para casa, quer levar para a mãe, para o tio, para o pai, mas... porque, de fato, se apaixona pelo brownie, que é muito bom.
0: Qual a meta para Império Doce aí pelos próximos cinco anos? A meta?
1: Não, eu quero que a, a, a Império ela se consolide cada vez mais, né? eu consiga fazer uma fábrica assim, bem maior do que a que eu tenho hoje. É, inclusive, eu quero ter meu prédio, meu prédio próprio. Acredito com cinco anos, com fé em Deus, já voltar com o prédio próprio, com a loja toda pronta, se Deus quiser. E conseguir oferecer uma experiência cada vez melhor, seja de espaço para eventos, né, seja do, do centro técnico, que hoje a gente tem um centro técnico de cursos, né, mas é, é na casa da minha mãe. Então, nesse, pré, nesse espaço próprio nosso. Eu quero ter o um centro técnico junto, um estacionamento. Quero tudo assim maravilhoso para que a gente consiga oferecer para os clientes uma experiência cada vez melhor.
0: No fim do dia, o que vale muito é a experiência, né? A experiência do cliente é onde vai determinar a consolidação da marca em si e não somente o produto. E aí a gente é, vem para aquela máxima que diz assim que é, algumas pessoas vendem produtos. E as melhores pessoas vendem serviços, vendem experiência. Por mais que seja um produto, né? Por mais que seja um brownie, mas, é, na verdade, é a experiência de comer o brownie que foi feito. Imagino que isso deva ser um desafio, ter esse atendimento todo personalizado, da forma que você falou, quando se pensa em escala, né? Com certeza. Como é que eu escalo o meu. Produto mantendo esse, essa é. personalização assim tão forte para o cliente. Mas,
1: né? no começo, eu queria escalar. No começo, eu quis muito. Hoje em dia, eu não quero mais. Assim Possa ser que, ano que vem, você me chama para fazer outro e eu diga para você, tá, meus planos mudou. eu quero escalar. Mas... Mas, hoje, 2021, eu eu quero manter essa essência. Eu quero fazer do, do que a gente já fez, né? essa versão da, da Império Loja Conceito, essa experiência completamente diferente do que a gente nunca tinha oferecido para os nossos clientes desse, nesses anos inteiros, né? Que a gente está com, com loja aberta. A gente não tinha conseguido ainda agregar de uma maneira assim tão é, é, definida, desde a parte da produção, do atendimento, do espaço, né? Tudo está caminhando assim na, do, no, no mesmo sentido, né? Tudo está funcionando do jeito que é para ser, né? Então, hoje, se for para escalar eu não consigo fazer isso. E eu já tive uma experiência com escala e não foi uma experiência, assim, positiva. Eu acredito que, por falta de planejamento, a gente ainda não estava preparado, né? Hoje, a gente está 100% preparado. Se você quiser levar para a China, a gente consegue. Mas... mas aí eu não vou conseguir me dividir em duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, assim, hoje não consigo, não, não, não é um desejo meu, né? Ter essa escala novamente, mas... Talvez daqui a um ano eu mudo de ideia. Hoje eu preciso, eu preciso focar né, na loja Conceito, preciso dar atenção para os meus alunos né, e preciso é, é, organizar algumas coisas na loja ainda que precisam ser organizadas. Qual o maior
0: desafio <risos> da Império hoje?
1: O maior desafio hoje, eu acredito, que é questão de espaço. Espaço mesmo, que apesar de, da fábrica, ela, tá, ela, ela ter sido ampliada, eu ainda não tenho o espaço que eu gostaria que tivesse. Isso aí. Eu tenho um. Na, a gente começou com a cozinha, era um estoque. Hoje eu já tenho dois. Inclusive esse segundo é bem maior. Mas já está ficando pequeno, né? Então hoje, gente, eu poderia ter uma operação é, é, de um jeito que eu tivesse mais confortável se eu tivesse mais espaço. Hoje eu não consigo ter esse espaço que eu gostaria de ter. Então acredito que o desafio é esse. Se antes, antes dessa ampliação já era difícil a gente conseguir dar conta da demanda que a gente tem, né? Imagino. Hoje, com o espaço, a gente consegue ter uma folga, mas ainda não consegue ter a demanda é, que eu gostaria que tivesse com folga é, com o espaço que a gente tem hoje lá na loja.
2: Imagino. É, Ana, mudando aqui, voltando um pouquinho para a Ana Brown, né? assim como foi ver é, seu nome, é, aliás, ver assim, que você estava tendo é, demanda para ensinar e gente querendo aprender e no Brasil inteiro em vários estados como foi que você foi vendo essa demanda surgir
1: é, no, assim que a gente abriu a loja né, em 2017 foi em setembro em eu, é, é, eu dei a minha primeira consultoria né foi uma uma conhecida minha que era daqui em Mossoró morava na na Interesina perguntou se podia fazer um estágio na loja mas nessa minha primeira loja a cozinha era muito pequena eu disse, não, não tem condição de eu botar uma pessoa de fora aqui. E aí eu comecei a pensar, não, se você quiser, eu posso ir até a sua, a, até a sua cidade, treinar sua equipe e tudo que eu sei. Essa
0: pessoa já tinha uma doceria?
1: Tinha uhum. uma sorveteria, produzia sorvete. E aí é, eu disse o meu preço né para me passar cinco dias com ela lá na cidade de Parnaíba, no Piauí. Sim. E aí eu fui para essa primeira consultoria e postei tudo. Inclusive postei no Instagram da Império, né? Nesse tempo ainda não tinha o Instagram da Ana Brown. E aí eu lembro que eu postei tudo, ensinei tudo, até compra de forma A cozinha dela, dela era igual a minha, daqui de Mossoró. E aí, depois dessa consultoria, eu tive outra aluna de consultoria que também veio passar uma semana comigo, aprendeu tudo, até o jeito de tirar foto, tudo. E aí, depois, né, as pessoas começaram a ver aquilo ali e começaram a querer aprender as receitas. Ana, me ensina esse brownie, Ana, me ensina esse bolo. E era uma coisa assim... Surreal a demanda. No direct, era imoral. Nos comentários, todo mundo querendo, querendo, querendo. E aí eu comecei a pensar. Eu disse, não, eu vou montar uma apostila. né E aí eu disse, Raílza, ah, que é a minha sogra, eu, disse, eu vou eu quero fazer uma apostila. Eu quero que a senhora me dê suas receitas. A gente testa. E aí já tinha muita receita que eu fazia na loja. E aí eu mesma fiz no Word, né, o e-book, botei o nome de Livro Império. Fiz esse e-book, é... Levei para um gráfico, ele ficou do meu lado, eu dizendo: Ah, eu quero botar essa foto, quero não sei o que, isso e aquilo. E eu mesma lancei na rede social, no Instagram, de maneira super orgânica, né? Vendi muito, muito mesmo. Mais e mais pessoas vendiam, e tipo, era surreal o valor que eu cobrava no e-book, né? Cobrava 200 reais no e-book digital. Então, as, esse pessoal do marketing digital que via, ficava assim: Não, não estou acreditando. Aí começou até a chegar para mim, Ana, olha. É, se, você, se você quiser, a gente botar uma plataforma, não sei o que, você vai conseguir ganhar mais, não sei o quê. Só que eu entendia que tudo era do tempo de Deus. Que eu ia fazendo ali daquele jeito, jeito de despertar despertasse o meu coração. E uma hora as coisas iam se organizando, ia ficando mais organizado. E aí as pessoas começaram a pedir outros cursos, né? É, é mais consultorias. E, tipo assim, o forte no início foi as consultorias. Eu recebia gente de todo lugar do Brasil. Todo mundo vinha, fazia consultoria, abria, de fato, as portas da cozinha, da loja.
0: Normalmente, elas vinham fazer aqui.
1: Isso. Vinham fazer aqui. Depois dessa aqui, do, do, de Teresina, eu fui para a primeira longe, assim, que foi para Belo Horizonte. Passei também uma semana lá. E era, o mais legal era que pegava pessoas, às vezes, que não sabia nem fazer doce. Não sabia nem fazer doce. E a gente ensinava do zero. Tipo assim, ó, oh, você não sabe fazer doce, não. E a pessoa conseguia abrir a loja. Nossa. Mandava pra gente as fotos da inauguração. Então, isso foi criando meio que uma autoridade no mercado. Pra cada vez mais as pessoas dizer, não, se o negócio dela dá certo e ela tá ensinando as outras pessoas, e das outras pessoas também tá dando certo, então, alguma coisa tem. Sim. Então, isso foi gerando uma demanda reprimida muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Até que eu fui tendo a necessidade de gravar outros cursos, né? E aí, acredito que foi em 2019, a gente iniciou na plataforma Hotmart, né que é onde vende de fato os cursos online com videoaulas, que no começo era só e-book. E aí, quando eu ia vendo as pessoas de outras cidades, tipo assim, tinha gente que falava comigo com o prefixo de fora, né? Fica os um números tudo diferente Aí a, a, a mulher dizia: Ana, ah, é porque eu sou aqui dos Estados Unidos, comprei sua apostila. Eu ficava: O quê? Como é que pode? Eu comecei a fazer brownie, assim, de um jeito tão despretensioso, a mulher lá nos Estados Unidos comprando para aprender a fazer o brownie, dava certo e ela estava vendendo. Então, assim, foi preenchendo um outro lado da minha vida que eu nem imaginava, né? Assim, eu nem imaginava que eu pensava assim, não, abrir a loja, Deus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas quando eu comecei a impactar, assim, diretamente, né? Vida de pessoas de um jeito... É, de uma expansão bem maior e mais rápida, eu fiquei, assim, completamente realizada. Tinha muitos depoimentos de pessoas que diziam, Ana, meu marido está desempregado, eu estava desempregada e estou vendendo o seu brownie, é o que está sendo a renda da casa. Então, eu dizia, eu já estou realizadíssima, não bacana. é o dinheiro, né? é a diferença que eu faço na vida daquela pessoa, seja através dessa receita, seja através dessa disponibilidade, que sempre sou eu que respondo todos os alunos, então, aquilo ali foi crescendo dentro de mim um amor, né, que eu comecei a, a pensar, não, quanto mais eu fizer, mais o retorno de alunos eu vou ter, mais pessoas eu vou conseguir impactar. E aí, né, depois que a gente entrou na Rota em Marte, a gente começou, a, de fato, a encarar como um, um jogo de gente grande, nesse sentido de fazer videoaula, né? a gente já tem cursos lá com várias horas-aulas, né? já tem... Esse total aí de mais de 16 mil alunos. E meu coração é só gratidão. Nem consigo imaginar a minha vida sem, sem hoje meus alunos. E você faz aula
0: presencial também, né? Eu vi agora dos histórios que estava em São Paulo, com uma turma lá e tal, né?
1: Hoje é aula presencial, né? É depois dessas, dessas, do e-book, né? Eu participei de uma feira, é, fazendo demonstração, fazendo um, o brownie. E aí as pessoas começaram a me convidar para dar aulas no, nos centros culinários das outras cidades, né? Aí a gente já foi aí para mais de... 13 estados com aula presencial e todas as aulas era turma esgotada assim.
2: Eu tenho até uma história boa sobre isso. Eu estava em Limeira, interior de São Paulo, iniciando nossa operação lá, sim. É, em agosto do ano passado, se eu não me engano. Aí eu marquei uma reunião lá com a maior confeteria da cidade. né? Eu marquei um horário, cheguei lá para conversar com o dono, o dono e a esposa. E aí a gente nunca chega falando de delivery já, de venda, essas coisas. Né? A gente vai trocando ideia, e ah, lá, cara, você é de onde? Eu disse, não, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele terra de Ana Brown, né? Sério? Ah, Aí eu fiz, que caramba, massa. ela é conhecida aqui. Aí ele você é doido, cara, Ana Brown já... A gente foi para um evento em São Paulo, que ela estava lá, e a gente ficou andando atrás dela com, querendo pedir uma foto e estava com vergonha. É <risos> surreal, meu gente. Aí eu caramba, eu sabia que era Ana Brown, sabia que era Império Doce, eu sabia o que era em Mossoró, mas não tinha dimensão assim, a, o alcance nacional que tinha, Exatamente. Eu fiquei, caramba. Saí da reunião pensando assim, porra, ela tá. Em todo canto mesmo.
1: É, é o alcance que a rede social dá, isso é muito engraçado. né? E é, é sei que Thales falou, essa questão. Eu estava em São Paulo essa semana e, tipo assim, tava com o delivery. Uns alunos começaram a falar no story: Ana, você vai estar tá onde? Que eu quero te ver, quero te ver, só me ver. E aí, eu, muita gente falando, eu disse: Não, não vou botar o pessoal para vir aqui para o hotel. Aí, uma aluna disse: Por que, que você não vai para o Parque Birapuera? Lá é aberto e tal. E aí eu disse, tá bom, então vou fazer um grupo, fiz um grupo, botei o link no story, começou a entrar, ent entrou 70 pessoas nesse grupo, que era só para ir, para me ver lá, para gente conversar. Quando eu me dei conta, uma menina saiu de Angra dos Reis, ela viajou oito horas para tá nesse, estar nesse encontro, que foi um piquenique.
0: Sei, foi um piquenique fotos, foi só
1: da gente comendo e conversando, e essa menina viajou oito horas para estar tá lá só para me ver, para tirar foto para conversar. Então, eu saí de lá pensando assim: "Meu Deus do céu, como é, como é transformador demais essa experiência, é muito único, né? Esse momento de você ver, eu escutando as histórias delas e elas falando das dificuldades e dizendo: "Ó, oh, aí eu conheci Ana e só em, em ela tá motivando todos os dias no stories", porque eu, eu sempre mostro para elas que eu digo assim: "O segredo não é só você conseguir, é você conseguir mostrar para as outras pessoas que elas também podem conseguir. Sim. Tem que conseguir. Se manter
0: é mais difícil que conseguir.
1: Exatamente, né? se manter e correr atrás e, e querer e dar cara a tapa. Então, elas foram, passaram, a gente passou a tarde inteira lá, o frio que estava em São Paulo, e a gente lá no parque. Foi lindo demais, assim. Eu saí de lá, sim, agradecendo a Deus, em um nível que foi muito surreal. Foi incrível. Essa aluna ter saído do, de Angra dos Reis foi uma coisa maravilhosa, pense
0: Eu imagino, cara, deve ser. E todos os dias você vai, vai tendo essas visualizando, né, o impacto que você causa na vida das pessoas. E isso, de fato, é, é muito importante. Assim, imagino que isso é um fator motivador para continuar o que eu estou fazendo é legal, o que eu estou fazendo está dando certo. As pessoas estão, né, absorvendo. As pessoas estão, é, de fato, é, é, Contribuindo com a vida das pessoas. E da sociedade de um modo geral, porque, pô, tá fomentando empreendedorismo, tá. Né? Pessoas, com como você comentou, que, sei lá, estava desempregado, marido desempregado, não sei o que e tal. E aí, de repente, muito massa isso. Muito com massa. Com
1: certeza. Não, eu acredito que o segredo é esse, né? Eu sempre digo. É, quando eu morrer, eu quero deixar um legado. Não quero ser só mais uma, não. não quero fazer diferente. Nas... Quero fazer a diferença na vida das pessoas, seja através de ensinar ou até mesmo para falar de Deus, para mostrar para elas que até agradecendo as coisas vão acontecer. Então, esse momento lá no Ibirapuera foi justamente esse. Porque eu, todo dia eu pedi a Deus: Senhor, eu sei que você vai me dar sabedoria para que eu consiga alcançar a multidão, seja ensinando ou não. E dessa vez eu não falei nada de receita, sabe o que é? Nada. Eu não abri minha boca para falar nada de brown, de nada. Foi só assim, só falando do jeito dessa nossa conversa aqui. E elas todas assim muito concentradas, olhando e perguntando. Foi único, foi maravilhoso. Isso é muito importante.
0: Qual a maior garfe que a Ana Brown já cometeu?
1: Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pensar. Ah, é, lembro, foi, foi recente agora. A gente teve um encontro, teve uma consultoria. É, o nome da consultoria é Do Zero ao Império. que A gente recebe essas alunas aqui em Mossoró e eu recebi alunas de, de vários estados São Paulo elas passam três dias numa imersão com a gente né passam um dia na cozinha os outros dias lá no termas com abordando diversos assuntos e aí é, tinha uma aluna que o aniversário dela era no outro dia né Aí foi essa aluna e a irmã o nome da aluna é, Pam, é Laura e o da irmã é Pamela quem estava aniversariando era Laura é. aí eu no meio de lá da imersão eu abri porta com um bolo e cantando parabéns e a vela na hora que eu fui entregar para uma, eu chamei de... Pra, parabéns, Pamela, mas quem estava aniversariando era a Laura. Isso tudo gravado, sendo ao vivo... Foi assim, eu fiquei muito envergonhada. Elas, na hora, ficaram... Não, mas não tem problema, não, mas... Não, na
0: verdade, é minha irmã que tá... Ela, ela disse, ela fez assim, ó.
1: Eu, pra, é, parabéns, é, a eu Ela, assim, ser... ó, olhando para mim, assim... Eu você entender. E eu... é. Todo mundo parou e ficou, assim, rindo, sabe? E eu morta de vergonha. Disse, Meu Jesus Cristo, como é que pode? A menina vem lá... Do... De São Paulo para chegar aqui e eu errar o nome da menina no aniversário, ainda mais sendo gravado. Imagina. Ah, vem, Maria. Até hoje o pessoal tira onda, você acredita? Ana, você hoje tem
0: 26 anos? Isso,
1: 26 anos. 26
0: anos. Muito jovem, conseguiu construir muita coisa, muito jovem. Eu imagino que você deve ter tido a necessidade de abrir mão de muita coisa na sua vida para conseguir, né?
1: Muito, com certeza. Tempo principalmente, né? tempo com a minha família. É, antes de, de empreender, a gente era todo mundo, todo mundo muito unido. Assim. A gente ainda é hoje, né? Uhum. Mas, tipo assim, todo final de semana a gente estava lá em casa ou estava na casa de algum tio meu, ou estava lá na casa do meu avô. E desde 2017 para 2020, esses três anos, eu vivia em pé de um jeito que era... Eu viajava hoje, aí passava dois, três dias fora, voltava, trocava de mala, viajava. Quando não era viajando, era endoidando na loja. Imagina. Tipo assim, a, a minha família, a gente só se encontrava assim, eventualmente, em algum evento, alguma coisa. E é uma das coisas que fez, assim, o um acordar de fato para a vida, uma das coisas que fez até, eu acredito que não querer mais essa questão da escala, foi um tio meu, que era esse, esse meu tio, que eu pegava carona para a faculdade, hum. ele estava doente é, de câncer, e aí é, fez cirurgia, fez químio, a gente estava super, assim, confiante de que ia dar tudo certo... E aí, em setembro de 2018, eu estava com... Acho que eram uns cinco cursos marcados no mês. Inclusive, um, um dos cursos, ele fazia tratamento Fortaleza. Eu estava lá, vi ele. Né, ele chorou, aquela coisa. E aí saí de lá bem feliz, porque eu vi que ele estava bem tudo. Quando foi no dia 18, eu viajei para o Rio de Janeiro. né? E não já não me falaram nada. Já não me falaram que ele estava piorando. Não me falaram nada, porque, de fato, eu tinha esse curso marcado. Eu tava estava com mais de 40 alunos né, para esse curso no Rio de Janeiro. É, fui fui para o Rio de Janeiro na segunda, na, na terça. Cheguei no Rio, na quarta-feira deu o curso. Quando terminei o curso, João Vitor me liga dizendo que ele não tinha resistido, que tinha falecido. E esse meu tio, ele sempre me ajudou muito, né tanto para deixar em escola. Ele era aquele tio que é tipo pai, né? Sim. Que falava, que brigava. E. Eu lembro, como se fosse hoje, eu no quarto, assim, chorando, porque eu estava sozinha no Rio de Janeiro. A minha família toda aqui vem nessa questão de, de velório, essas coisas, tentando ligar para ver se conseguia passagem para voltar a tempo. Não consegui chegar a tempo do velório. Eu cheguei em Mossoró, já era oito horas da noite. E aí eu lembro que, no outro dia, eu tava na loja e eu fiquei pensando justamente isso assim. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu tão nova, né? E, tipo, assim, trabalhando... Eu sabia que eu precisava trabalhar. Precisava, se eu quisesse conquistar minhas coisas, eu tinha que trabalhar. Mas, assim, é ao mesmo tempo, eu pensava, não, eu acho que eu estou em longe demais, porque, tipo, meu tio tava tava ruim e eu não percebi. Porque ninguém queria me contar, porque, de fato, eu estava com essas viagens marcadas, sabia que não podia remarcar. E eu não notei. Eu estava tão focada ali naquele curso, né, em dar o curso e fazer tudo que eu não notei quando a maninha falou, quando eu falava com a esposa dele, eu dizia: "Tia, deixa eu falar com o tio". E ele: "Não, ele tá, ele tá tomando banho, ele tá fazendo qualquer coisa, né?". Eu não notei que era ele que já tava, já tava mal, né? E por eu não ter chegado a tempo, foi uma coisa assim que que fez me, me, me fez pensar, me fez pensar, eu eu desenvolvi ansiedade generalizada, tomo remédio até hoje. Então assim, eu pensei muito nisso, assim, meu Deus, a vida é uma só. O que, é que adianta a pessoa querer conquistar o assim, um mundo? Se chegar aqui, ah, conquistei o mundo, tenho muito dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, se você não tem o mais importante, que é o tempo, para usufru usufruir. Ah, eu tenho um carro, eu tenho isso. Sim, mas cadê o tempo? Você não tem o tempo. E, de repente, chega a pandemia e começa a levar pessoas que você ama, você está aqui conversando com, com ele, daqui a pouco, ele deu o livro, acontece alguma coisa, ele não está mais aqui. Então... Parece que a pandemia deu essa chacoalhada em mim assim de entender que o que eu sempre tive, eu sempre tive, sempre foi uma, uma um pilar muito importante na minha vida que foi família, e eu sempre fui muito próxima com eles e por conta do trabalho a gente teve essa separação. E aí quando chegou a pandemia que tipo assim, tive que parar a viagem tudo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, sempre a minha família sempre teve aqui e eu com essas com essas correrias não estava tava dando o devido valor que eu que eu dava, né? E, tipo assim, acontece alguma coisa e aí? Aí a minha avó pegou Covid também, mas graças a Deus ela, ela ficou boa, foi um milagre de Deus, né? Então, assim, eu comecei a dar mais valor. Se antes eu dava mais valor, hoje eu consigo dar mais, né? Então, para as pessoas que, que estão começando, aproveitem, né? O tempo é uma coisa que não volta. Né? Eu sei que a gente dá nosso sangue, a gente quer trabalhar de noite, de madrugada, de dia, mas a gente tem que, de fato, saber o que, de fato. É, é, é importante na vida né, Que é justamente isso, família, amigo é, Tem que
0: separar o que é importante do que é urgente
1: Exato. Do que é essencial também é, né? Do
0: que é essencial Tem coisas que são muito importantes, mas não é urgente Exatamente Tem coisas que né, são essenciais Mas talvez não seja urgente também Exatamente então, é. assim, Acho que tem que saber separar muito isso Eu também, você falando Eu super me, ident me identifico né, Com o que você comenta assim já aconteceu comigo muito isso De de, de repente eu comprar alguma coisa para mim Isso ano passado aconteceu Tipo, comprei um, um objeto para mim E aí viajei no dia seguinte E passei um mês fora, voltei E alguém me perguntou E aí, você gostou de tal? Cara, você acredita que eu não usei? <risos> tipo, pois é. Eu não tinha tido tempo de, de né, usufruir ali O que, o que de fato estava conseguindo conquistar Mas assim, ao mesmo tempo quando você olha a missão, ela vai além do que só do ter, né só do conquistar para você. Principalmente ali quando você fala de, de dar aulas, né de dar curso e tal. A mesma coisa acontece hoje aqui na, na Bia. A gente pô, quantidade de pessoas de vidas que são impactadas, entregadores, empresas que conseguem realizar suas entregas, conseguem ganhar dinheiro, levar dinheiro para dentro de casa. Então, existe uma, um uma missão maior do que só o ter. E a mesma coisa eu penso muito né, em Ana Browning. Pô, tá, eu, eu vou ganhar dinheiro com isso, mas também tem um outro lado. Quantas pessoas estão conseguindo levar comida para dentro de casa fazendo doce com o curso que teve com a Ana Browning. Com certeza. Então, é, também começa essas outras coisas serem importantes ali, começa a, a, a fazer valer todo aquele nosso trabalho eu, eu, todo mundo trabalha por dinheiro, né? Assim, é normal, não ser hipócrita a gente precisa ganhar dinheiro. Mas existe um bem maior também do que além do dinheiro, que é o nosso, nosso papel social, né? O nosso Com papel certeza. Quando a gente consegue desenvolver pessoas, quando a gente consegue desenvolver a economia, né? A economia. Se pegar esses 16 mil alunos de Ana Brown o quanto não foi injetado na economia com os doces desses 16 mil alunos. Não é verdade? Exatamente, é. Por isso a gente começa a ter que pesar isso também, entendeu? Mas, assim, super bacana. Eu, eu conhecia 10% dessa história, já achava massa, <risos> já era fã. Agora, muito mais, muito bacana. Vale muito a pena o nosso papo. Eu tenho... Um bate-bola aqui com você. Vou dizer aqui algumas palavrinhas e você me responde também com alguma palavra ou alguma frase super curta para a gente é, poder che ir chegando aqui ao fim do nosso, do nosso episódio. Ana, é, um orgulho.
1: Um orgulho ter me tornado referência né, no, em Browning aqui no, em Mossoró e no Brasil. Nossa,
0: aprendizado.
1: Um aprendizado <risos> é, é, é a gente um aprendizado é justamente é, ter entendido que o tempo não volta, né? Que a gente precisa aproveitar a nossa vida, aproveitar quem a gente ama, né? Querer conquistar o mundo sim, mas também é, querer é, cultivar esse amor com pessoas tão importantes da, da nossa vida, né? Que por muitas vezes estava fazendo uma coisa e outra e não estava aproveitando como deveria aproveitar. Sim. Sonho? Um sonho é ter o prédio próprio da Império, deixado de pagar aluguel.
0: <risos> uma comida para comer a vida toda? Sushi. Ah, eu pensei que você ia dizer Braude. Não. Eu pensei que ela é lasanha.
1: Sushi. Ah, é. meu marido, não quero doce, não. Sushi. Tá bom. <risos> uh, uma mania. Uma mania? Vixe... Dormi com um lençolzinho Um lençolzinho Desde quando eu era pequena
0: Ainda tem o mesmo ainda lençol tenho. E,
1: Inclusive Eita. levei ele passar São Paulo para Portugal As seguidoras <risos> ficam loucas que... Ana, não tô acreditando Que você ainda tem esse lençol Tenho
0: Legal Um ídolo, um mentor
1: Meu tio Gilmário Empreendedor Ave Maria, minha inspiração da vida inteira
0: E uma frase de Ana Brown
1: Cada um terá a vista da montanha que subir Se eu quiser subir para ver a montanha Tenho que subir, subir, subir mas também se eu quiser só ver daqui de baixo
0: se eu satisfeito com é. essa visão
1: exatamente, Não. só tem que entender que as nossas decisões né podem impactar diretamente
0: na nossa vida exatamente. e na vida de outras pessoas
1: exatamente
0: Ana, muito obrigado mais uma vez, obrigado Aleph pela co no nosso <risos> programa de hoje chegamos aqui a, ao fim de mais um episódio do no nosso Becast e de fato uma satisfação, como falei tremenda poder né ter eu sabia que esse ser rico esse papo mas não sabia que ia ser tanto <risos> sua história realmente é belíssima né você você tá de parabéns assim tudo que você vem desenvolvendo acho que sua missão vai além né como a gente já comentou aqui vai além do, do, do propósito inicial que era ali um produzir doce ganhar dinheiro com aquilo e sim hoje impactar a vida de pessoas isso é muito massa e aí a nossa casa está sempre aberta para né outros podcasts e outros outros momentos que a gente possa compartilhar ideias, trocar essa, essa essa esse aprendizado que, de fato, é um aprendizado. Então, fica aqui a nossa gratidão, gratidão de Thales, a gratidão de B-Delivery pela sua participação. Da mesma forma, Alex, também. Obrigado, meu irmão. Tamo junto.
1: Eu que agradeço, Thales. E, inclusive, viu... É, a gente tem que marcar um lá na Império Para fazer uma coisa bem diferenciada Vamos Com um docinho, tomando sim. um café
0: Atenção, Chachá Vamos marcar um, um, um episódio Um becast lá, lá na, na Império. Império Doce A gente chama a Ana de novo Exatamente chama, mais alguém, chama tal, o tio
1: Gilmário como o um Gil brownie Mário. Vai ser maravilhoso
0: Massa, Fica a dica aí cara.
1: Eu Você que agradeço
0: mesmo. Você sabe que os insights de Ana estão certo então <risos> tá bom pois é isso aí então pessoal muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até agora siga nossas redes sociais no Spotify, YouTube, curte, compartilhe porque tem com certeza mais pessoas que precisam escutar esse episódio beleza valeu um grande abraço